0: La la la, 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 la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế Trời ơi ta vui gió thắm tươi xuân mãi thắm tươi sống như xuân mãi mình đang như như thế chính như 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 đó là từng giây như như ấy sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá lòng
1: đào tràng cùng chúng tôi chấp thai niệm phật
2: Giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục học cái phần kế tiếp ở trong phẩm Thế chủ Diệu Nghiêm thứ nhất Nguyệt thiên tử được giải thoát môn Tịnh Quan chiếu khắp pháp giới nhiếp hóa chúng sanh chúng Diệu Tịnh Quan thiên tử được giải thoát môn rõ biết tâm niệm khoan duyên của tất cả chúng sanh, an lạc thế gian tâm thiên tử được giải thoát môn đem sự vui bất tư nghì cho tất cả chúng sanh thọ vương nhãn quang minh thiên tử được giải thoát môn tùy thời thủ hộ khiến được thành tựu như nông gia gieo giống à, chúng ta tiếp tục tới cái vị thiên tử kế tiếp là Nguyệt Thiên Tử Ông này được cái giải thoát là Chiếu khắp pháp giới nhiễm hóa chúng sanh Tức là như là trước mình nói khi mà các vị thiền định á Thiền định gần sâu chừng nào thì cái hào quang càng tỏa sáng chừng đó Nhưng mà cái người mà nhận được cái hào quang của các vị Thiên Tử Các vị Thánh đệ Tử Đức Phật Các vị Bồ Tát cũng như là nhận được hào quang của Đức Phật á thì người đó phải có một cái nhìn ra ngoài vật chất Ngay đây có ai có mắt thấy ngoài vật chất chưa? Chưa đúng không? Vậy như ở đây mà chúng ta thấy có mấy ông chư thiên ngồi Mà lơ lửng lơ lửng ở đây á Thôi lại có thấy chúng ta ngoài vật chất rồi đó <cười> Còn mình chỉ thấy cái chúng hội mình Có mấy trong người ngồi trong pháp hội này thì chưa Thật ra khi nào mà Chúng ta được ở trong thiền định thực sự Chúng ta vượt ra ngoài cái cõi phàm của mình Thì chúng ta sẽ có một cái nhãn quan Ít lắm là cũng có được thiên nhãn để không thấy mọi việc bằng cặp mắt nhục nhãn nữa Tức là lúc đó chúng ta thấy bằng cặp mắt mắt khác rồi Thì cặp mắt đó mới có khả năng thấy được hào quang Của các vị thiên tử, các vị thánh đệ tử Đức Phật các vị Đại Bồ Tát cũng như là Đức Phật Thật ra vị Nguyệt Thiên Tử này Có cái hào quang chiếu khắp Pháp giới quá quả chương sanh Nhưng chúng ta không thấy nổi Cho nên khi mà chúng ta học những điều này Nó gần giống như là gần như xa lạ với mình Để mình có một khái niệm Mình có một cái nhìn về các việc tu tập thôi Vì vậy đối với uh, Riêng đối với Đạo Phật thì nếu như chúng ta không công phu thiền định, vượt thoát cái phàm trần Thì chúng ta không có khả năng gì để được gọi là ra khỏi khỏi người cả Thật ra ở đây nếu mình muốn biết cuối đời mình Sau khi mình mất bỏ thân mạng này mình đi đâu á Thì mình hãy coi hiện tại mình tu tập tới đâu đó ra mình có lần nào có thấy nhìn ra khỏi cõi phàm này chưa nếu thật sự cả một cái đời này mình chưa một cái nhìn nào ra khỏi cái cõi người gì hết á chưa có một cái cái thấy biết nào vượt khỏi cõi người có nghĩa là kiến thức cũng như công phu của mình mà chưa ra khỏi cõi người thì biết chắc rằng mình không ra khỏi cõi người nổi mà coi chừng đi xuống thấp hơn nó mới khổ <cười> không ra khỏi người tức là không có lên cao được thì chuyện đó là chuyện chắc rồi với bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm chứ không phải là bao nhiêu năm tu tập theo Đạo Phật Rồi chúng ta không nỗ lực phấn đấu để làm cái gì đó Để có một cái chút công phu tu tập nào mà vượt thoát khỏi phàm trần này Thì đừng có nói là Phật cứu con Phật không có cứu đâu Phật phải thả tay để cho mình trả nghiệp của mình cái nữa Để mình nhớ một cái bài học nghiệp tập trong muôn dạng ghép đã trải qua với mình Mà gần như mình tới giờ phút này chưa thức tỉnh Nên Mặc dù theo Đạo Phật nhưng mà chúng ta chưa thức tỉnh Chứ nếu mà chúng ta thực sự là người thức tỉnh rồi Thì chúng ta không có việc thứ hai để làm ngoài công phu thiền định Nên đây là một cái điều mà chúng ta phải coi lại vì chỉ có công phu thiền định mới làm cho chúng ta phá trừ được Một số những cái kiết sử của mình Phá từ được một số vọng chấp của mình sau khi những kiết trừ được phá, một số vọng chấp được phá rồi thì hy vọng là cái thấy nhìn chúng ta vượt thoát phàm thì lần đó là lần mà chúng ta có thể nhập vô một cái định nào đó ở một cái định là không còn có những cái vướng mắc phàm trần Đại khái là ví dụ như chúng ta nhập vô sơ thiền đi không thì lìa hết tất cả những cái dính mắt trong ngũ dục tài sắc danh thực thùy hoàn toàn để chúng ta có được một cái thấy nó không có giống như từ trước giờ chúng ta có cái vui có cái niềm hạnh phúc nó không giống như từ hồi xưa tới bây giờ chúng ta có danh vọng tột bực đi nữa chúng ta có tiền tài chất như núi đi nữa chúng ta có tất cả những cái đẹp nhất của trần gian này chúng ta ăn ngon nhất chúng ta ngủ ngon nhất đi nữa tất cả những cái đó là những cái của phàm Trần mà chúng ta đã từng có được và nếu một trong năm cái đó còn vướng mắt một chút nơi tâm chúng ta thôi thì chúng ta không ra khỏi cõi phàm Do đó không thể đạt được một cái loại thiền định, không thể đạt được cái hạnh phúc cao hơn cõi phàm. Như vậy là cõi phàm mình vẫn là số một. Mà cõi phàm này vẫn là số một với chính mình thì chắc chắn là chúng ta không ra được. Cho nên chúng ta thấy những cái được, những cái mất ở trong cõi này mà chúng ta còn bận tâm Rõ ràng chúng ta chưa có hết cái bận tâm trong cái được và cái mất trong cõi này Thậm chí là cái được của cái mạng này, mất của cái mạng này chúng ta vẫn còn bận tâm Nói chung là chuyện sống chết chúng ta vẫn còn bận tâm không Còn vướng mắc quá sâu nặng cái, cái chuyện mà còn mất được hay là không được trong cõi này Cái chuyện hơn thua, chuyện thành bại chúng ta sẽ trở thành một cái giò nổi niềm bất an trong tâm thức Chúng ta ngày này qua tới ngày khác chúng ta quá giải không được thì làm gì chúng ta ra được Đó là điều mà tất cả những người sống trong cõi này Cần phải ngồi nghiệm lại Mình đã theo Phật lâu nay rồi Đừng có nói là mình niệm Đức Phật nào được Đức Phật đó cứu Phật không có cứu cách đó đâu Phật chỉ cho chúng ta cách tu tập Và buộc lòng chúng ta phải dụng công nói như vậy, Nếu chúng ta thật lòng tin Phật chúng tôi dùng cái từ là thật lòng tin Phật chứ còn tin Phật thì cũng không có mấy người thật lòng lắm đâu <cười> nói vậy cái mít lòng không <cười> nhưng mà sự thật là như vậy nếu chúng ta tin một người không người đó kia chúng ta sống là chúng ta sống kia chúng ta chết là chúng ta chết rồi chúng ta có dám tin vậy không và có ai đã có từng tin như vậy với ai chưa nghe cả lời nói của Đức Phật chúng ta đủ cái tin này chưa 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 thì chưa có thật lòng Đức Phật nói chết đi con để theo Phật Chúng ta dám ngã ra chết không? Chưa, chưa dám <cười> Chưa dám là chưa thật lòng Đó ra là, là thật lòng tin Phật Mà nói chuyện hơi bít lòng đó Là chúng ta chưa có mấy người thật lòng tin Phật cả. Nếu mà chúng ta thật lòng tin Phật Đức Phật nói là cái đây là cái dướng mắc khổ đau nè con Đừng bao giờ tiếp tục nữa là chúng ta sẽ nghe lời Đức Phật Một móng niệm để chúng ta dính vào Chúng ta cũng không dám dính Tại vì mình quá tin Đức Phật Mình phải làm đúng lời dạy của Đức Phật Bây giờ Đức Phật nói là tiền tài là chữ dính mắt nè con Danh vọng là dính mắt nè con Bỏ đi đừng có dính mắt trong đó Mình có nghe lời Phật không? Người lại nói Đức Phật ơi không biết làm sao con nghiệp nặng con bỏ không có được Phải không? Chứ không bao giờ mình thấy là Phật nói là sống chết tôi phải bỏ Dù có bỏ nát trái mạng ngàn mạng này nữa tôi cũng vâng lời Đức Phật để tôi làm Thì như vậy được gọi là thật lòng tin Phật nhưng mà chúng ta có thật lòng chưa? <cười> chưa chúng ta chưa làm được chuyện gì mà đức phật dạy hết á học thì chúng ta học quá nhiều rồi nhưng mà làm thì chưa thấy làm được bao nhiêu phải không thành ra cái ông thiên tử này ông phóng hào quang mà mình thấy được phải chi mà mình thấy được hào quang của ổng á thì chắc chắn là bây giờ chúng ta không có phải khổ nhọc như như mình đang sống phải không đối với chúng ta là đang rất khổ nhọc Nói như vậy, ví dụ như bây giờ nói cái chuyện mà ăn của mình thôi là chúng ta cũng đang khổ nhọc trong việc ăn, rồi việc ngủ của mình, ha rồi việc sinh hoạt đời sống này. Chúng ta lê lết mang một cái thân mấy chục kg này đi khắp cái trần gian này. Nhưng mà nói chúng ta hưởng được một cái gì? Bây giờ cái thân này á, nặng nề mà đối với chư vị Chư Thiên đã thấy cái thân nặng trọc của mình Muốn làm sao để được một cái thân không phải mang nặng nề mấy chục kg như thế này nữa Đôi lúc mình cũng giật mình, mình thức tỉnh, mình thấy cái thân này nó nặng nề Nhưng mà với vật chất thì mình vẫn muốn nghĩa như Dung đắp cho cái thân này được như thế này, được như thế kia, được như thế nọ Ăn một bữa không ngon là đã thấy khó chịu rồi Ngủ một bữa không ngon là chúng ta đã thấy khó chịu rồi Vì vậy mà kêu chúng ta ra khỏi vật chất, nhưng ra không được đâu Cho nên cái thấy của mình Hiện tại ví dụ như trong tất cả hào quang Mà các vị chư thiên từ trước giờ chúng ta học á Thì mình thấy rõ ràng là Chưa có cái hào quang nào chúng ta được nhận hết Phải không? Mà rõ ràng là chư thiên không phút giây nào Hào quang phong không tới Chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền Không có phút giây nào mà hào quang không phủ trùm Cái chỗ chúng ta đang ở đây Và nhất là hào quang của Đức Phật Luôn chói sáng Trong cái chỗ chúng ta đang ở đây nhưng mà gì vì sao mình nhìn thấy có ban đêm tối thui ban ngày mặt trời mọc lên mới sáng vì sao vậy cái hư không này chưa bao giờ tội nhưng mà sở dĩ chúng ta thấy có tối có sáng là rõ ràng cái nghiệp của mình nó làm thấy trời này có khoảng hư không này có lúc tối có lúc sáng lúc mặt trời mọc á thì sáng à, lúc mà cái nửa quả cầu quả nửa quả địa cầu chúng ta nó khuất mặt trời thì thành tối mà đó là cái thấy rõ ràng là nghiệp của chúng sanh thấy chứ không phải là cái thấy của người ra khỏi cái nghiệp của loài người. Nếu một phen chúng ta ra khỏi loài người thực sự bằng một công phu tu hành của mình, bằng công phu thiền định của mình, phải nói một cách đúng đắn như vậy. Đối với Phật là phải nói công phu thiền định theo cái ngôn ngữ của người mình á, của cõi mình á, thì mình phải dùng cái từ là thiền định mới ra khỏi. Búp ở cõi khác thì họ nói cái kiểu khác, không? tới mỗi cõi mà nó vượt khỏi cõi mình thì cái từ thiền không còn nữa. Như thiền không còn nữa tại vì ở cõi đó họ sống bằng tâm, không? Thì cái tâm của họ được lắng sâu hay là ở bên ngoài. Nếu mà thực sự cái tâm của chúng ta lắng sâu ở cái chỗ yên tĩnh nhất thì người ta sẽ cảm nhận được cái lực thanh tịnh vi diệu của tất cả chúng sanh khác. Chính bản thân cái người đó tự tạo ánh sáng để mình thấy đường đi trong cái cái cõi của họ Và những chung sanh khác tương đồng thì họ cũng tự có ánh sáng Đồng thời có những cái cõi nước cao hơn họ chiếu sáng tới cõi nước của của mình Và tất cả đều thấy rõ ràng là mọi việc luôn luôn sáng Cho nên có những cái lúc mà chúng ta thiền định đó mình thấy rõ ràng Khi mà ai có mỗi lần công phu chỉ gần lắng tưởng thôi hoặc là có kinh nghiệm như thế này, ví dụ như chúng ta ngồi nhìn lại tâm của mình Thì rõ ràng bây giờ nếu mình nhắm mắt đó là mình sẽ thấy tối Thấy rất là tối, mình không thấy gì hết đâu Nhưng mà ở trong thiền định chúng ta ngồi một thời gian lâu thì chúng ta nhìn vô tâm mình cái khoảng mà mù mờ tối tâm nó lần 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 nó tan Chúng ta sẽ nhìn thấy có cái gì nó sáng hơn cái giai đoạn đầu mà chúng ta thiền định càng lúc chúng ta nhìn chúng ta thấy rõ ràng là nơi tâm chúng ta không phải là tối tâm nữa có nghĩa là công phu rất là khá rồi và đến một lúc mà tâm chúng ta hoàn toàn thanh trong tức là tất cả những động nghiệp của chúng ta nó lặng mất như là khi mà chúng ta nhìn cho tâm chúng ta trong sáng rồi đó, thì chúng ta sẽ nhận được cái ánh sáng của những cái vị chữ thiên này phóng hoàng đây ra những cái lúc mà công phu thiền định của chính mà là những cái lúc mình gạn lọc những cái cấu bẩn nội tâm của chúng ta phải dùng cái từ như vậy những cái đen đũa những cái đen tối những cái à, xấu dở của mình những cái tâm ranh tỵ hơn thua buồn thương giận ghét gì, gì đó tất cả những cái cấu bẩn nó gần như tiêu biến thì tâm mình mới sáng lên được còn nếu chúng ta còn những cái điều này chúng ta còn những cái điều dối gian còn những cái điều ganh tị này nó nơi kia là khó lắm chính những cái đó nó làm những cái lớp mờ che khuất cặp mắt trí tuệ giống có của chính mình để ra những hào quang của các vị Chư Thiên chúng ta thấy không được Hôm nay chúng ta cũng học cũng thấy nhiều ông Chư Thiên chiếu hào gia quang khắp thế giới này để để làm lợi ích, để nhiếp quá chúng sanh nhưng mà mình chưa được hào quang nào chiếu tới không? À, Hào quang các vị chiếu không tới mình hay là mình không nhận được hào quang các vị <cười> Để chúng ta có quá nhiều 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 cái lớp nghiệp tập để che chắn bên ngoài Bao bọc chúng ta là đầy dẫy những cái nghiệp tập tham sân si Rồi buồn thương giận ghét ganh tị tật đố đủ thứ hết Nhất là cái bệnh chấp ngã chúng ta thôi Là nó tạo thành một cái cái tường thành không phải là xây bằng đá nữa Không phải là bằng tường sắt nữa mà thành một Một dòng của những cái dãi núi tu di lớn ở bên ngoài cho nên muốn đục phá cái tường thành ngã chấp chúng ta để mở toàn cánh cửa sáng lên Để chúng ta có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh là Phải trải qua một giai đoạn công phu rất là vậy Đến Đạo Phật mà nói chúng ta không công phu tu tập Thì thực sự là những người đi vòng ở ngoài Để mà ngắm nghía những cái gì ở bên ngoài thôi Đến Đạo Phật nếu chúng ta thiếu công phu Thì chúng ta chẳng có hiểu gì về Đức Phật, chẳng hiểu gì về Đạo Phật những cái điều căn bản nhất của Đạo Phật, những cái bước tiến quá tâm linh căn bản nhất của Đạo Phật chúng ta không có niếm trải Thì thật sự đừng có nói chuyện Đạo Phật Chúng ta học Phật là học với bên ngoài chứ thật sự học đúng Đạo Phật rồi thì phải niếm trải những cảnh giới tâm linh thật sự Mà muốn được như vậy là chúng ta phải quá giải được những nghiệp tập phiền não của chính mình bằng công phu thiền định Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy cho nên ở đây Nguyệt Thiên tử có cái giải thoát môn là làm gì? Chiếu khắp pháp giới để giúp quá chúng sanh nhưng mà mình vẫn không nhận được. Thì chúng ta phải tự phải tự xét lại và phải tự hổ thẹn thấy rằng mình chưa được chút nào đối với đạo Phật cả. Các vị chư thiên đã cũng lần như là không có phút giây nào không muốn giúp mình. À, phút giây nào các vị chư thiên cũng muốn phóng hồ quang Để quá độ mình, để nhiếp hóa mình Để có thể làm lợi ích cho mình Mà mình không có nhận được, mình từ chối mình từ chối Hoa kế vương quang minh thiên tử Được giải thoát môn là Quan sát tất cả chúng sanh Khiến họ vào khắp vô biên pháp Cái này thì khó rồi Mặc dù là chư thiên rất là muốn giúp mình Phải không? Muốn cho tất cả chúng sanh vào Các Pháp giới vô biên vô tận Của Tiêu Phật Mười Phương Thì ông này đang chờ đợi mình Có chịu buông tay với cõi phàm chưa? Chúng ta có chịu buông tay hết Tất cả những cái dưới mắt trần gian chưa? Buông chưa? Hỏi thiệt buông chưa? (cười) Có mấy người buông rồi (cười) Mấy người buông nói Được cái là ông ông này sẽ đưa chúng ta nhập Pháp giới liền Nhưng mà chúng ta không buông được chúng ta không buông được kêu mình lấy nhiều cái sợi dây xích lớn mình xiềng cái chân mình nó là xiềng cái tay mình để cho đừng ai kéo ra <cười> đừng ai kéo ra đúng không đó, ví dụ như lớn lên tới cái tuổi mà lập gia đình cái là bắt đầu làm tờ giấy hôn thú là cột người này cột người kia cột người nọ dính đường nào chảy, <cười> có đường nào chạy <cười> Bắt đầu mà cột bằng cái hôn thú rồi là kể như hai người đó là cả đời này lôi qua kéo lại là đủ để có thể ở lại cõi này nhiều ngàn kiếp rồi. Đâu có ai mà chịu lớn lên mình tìm đường mình thoát đâu, kiếm đường nào để cột dính nhau thì họ mới chịu. Không dướng mắt nhau trong đời sống này là họ cảm giác bị thiếu cái gì á. Cho nên là dứt khoát phải dính cái gì, phải mắc cái gì, phải móc cái gì đó, phải cột cái gì đó thì mình mới cảm giác yên tâm. Cái người mà mình á, vừa lòng vừa ý gì gì rồi là phải cột một cái đã chứ thôi thoát mất rồi Kiếm <cười> đường cột nhau rồi mà Điều Thoát rồi nó thoát ra ngày là mình thấy mình khó chịu kiếm đường cột tiếp Tức là gần như là trong cuộc sống này chúng ta chưa có chịu buông tay Chứ nếu là chúng ta buông tay rồi thì các vị thiên tử thôi cũng đã đủ giúp chúng ta vượt thoát Chưa nói tới các vị thánh đệ tử của Đức Phật Chúng diệu tịnh quan thiên tử Được giải thoát môn Biết rõ tâm niệm khoan duyên Của tất cả chúng sanh Ông này thì quá rồi Không có giúp được gì Nhưng mà chúng ta nghĩ gì không biết hết Chúng ta dính mắt ở đây Ví dụ như chúng ta đang ngồi đây Mà ông thiên tử này ổng thừa sức để có thể biết được Tất cả tâm khoan duyên của mình Nghe không? Thiên tử đã có khả năng này Nói cho thánh đệ tử của Đức Phật Do đó mà chúng ta làm tốt, chúng ta làm xấu, chúng ta nghĩ tốt Chúng ta nghĩ thôi chứ đừng có nói là chúng ta làm Trong đầu chúng ta vừa có phát cái sóng từ gì Thì các vị thiên tử thấy hết Mình tưởng tượng mình đã từng coi mấy cái đèn màu đúng không? Những đèn màu nó chiếu trên sân khấu, chiếu trên tivi gì đó Chúng ta sẽ thấy rằng à, tất cả những cái ý nghĩ của mình đó nó tạo ra một ánh sáng Còn hơn là sử dụng những cái đèn pha Pha vô mặt mình nữa Cho nên á Là mỗi khi mà chúng ta phát Một cái sóng nào ở trên não của mình Trong đầu của mình Là mỗi một lần nó xẹt ra Một cái màu Tùy cái mức độ tâm Chúng ta nó xấu tốt cỡ nào Nó sinh ra cái màu đó Và chính những cái màu này Chư Thiên thấy được đâu có gió rồi xanh vàng đỏ trắng rồi hường rồi đen rồi nâu tím rồi đủ tất cả các màu nó phát ra từ sống não của mình thì đừng có nghĩ rằng mình nghĩ tốt nghĩ xấu là không ai biết đâu nội chư thiên đã biết rồi thì thôi thua rồi cả cái pháp giới này rất là nhiều người biết cho nên chúng ta dù có suy nghĩ Nửa đêm thâu đi nữa thì càng chết lớn nữa <cười> Không ở riêng mình mà suy nghĩ Những ý niệm xấu á Là đừng có nghĩ là không ai biết Biết hết rồi chúng ta bị ghi sổ hết rồi Thật ra những ý niệm xấu tốt ở Chúng ta nó liền thành nhân thành quả Nhưng mà trước mình nói á, Nếu mình khi nghĩ xấu Suy nghĩ tốt ảnh hưởng riêng mình mình Thì không có cái gì tội lỗi lắm Nhưng mà khổ cái là mỗi một cái dao động Sống thức của chúng ta nó sẽ đi ra cái hư không này nó tạo thành một cái luồng khí tạo thành một cái loại từ trường mà từ trường tốt thì phước báo chúng ta nó tăng trưởng theo suy nghĩ đó tại vì từ trường tốt thì uh, các cõi cảm nhận được nói thì ở uh, chư thiên là công phu để thấy thì chúng ta không vàng có những cõi ở cái thế giới không vật chất đừng nói là thế giới âm mà nghe nó kỳ âm là những người chết thành cái cõi âm ngon thì kỳ thật sự thì tới cái cõi mà không bị lệ thuộc vật chất có nghĩa là họ không còn ăn uống cái kiểu mà như mình để sống á không lệ thuộc vật chất nữa và khi họ không lệ thuộc vật chất nữa thì họ sẽ sống trong cái sống âm dao động của sống thức do đó mà chúng ta chỉ cần dao động chút là dính liền tương ưng với họ Tức là họ ở trong cái thế giới mặc dù là họ không có mang cái thân vật chất Nhưng mà tâm của họ chưa thoát khỏi cái thế giới loài người Do vậy mà cái sống thức dao động chúng ta là chạm tới họ Và nếu như bây giờ mình yên ổn, mình thanh tịnh, mình chạm tới họ Thì họ sinh tâm hoan hỷ, thì phước chúng ta tăng Bây giờ mình bực bội, nó phóng ào ào những cái sống từ khó chịu Bức rứt chạm tới người ta Người ta tự nhiên đang ngồi nó bị nóng, bị bức bị khó chịu thì mình mất phước Do đó mà một ý niệm tốt của mình nó sẽ ảnh hưởng để tăng trưởng phước báo cho mình Một ý niệm xấu nó cũng làm chúng ta tổn phước mặc dù là chưa nói gì với ai Mới có khởi niệm thôi Vì vậy mà các vị chư thiên thấy được điều này Còn những người mà sống trong cái thế giới mà không vật chất họ cũng nhận được điều này của mình cho nên có những khi những người mà mới vừa có cái tác ý muốn làm thôi tự nhiên có rất là nhiều người ủng hộ mà không nói câu nào hết đó. có nhiều người hả lên tiếng vận động hết cả làng không ai giúp mình tại sao vậy tại vì sâu ở trong lòng mình có cái tác ý muốn làm một công tác từ thiện là vì mình thương người Mình muốn đi làm các vị Chư Thiên thấy và cái người sống trong thế giới không vật chất họ thấy được Cho nên họ khiến người thân của họ họ tác ý để người này kia để ủng hộ cái việc làm của mình là xuất phát từ cái tâm gì của mình người ta mới ủng hộ Còn người kia thì lợi dụng công tác từ thiện để để làm việc riêng, chuyện này Chư Thiên thấy hết (cười) À, cho nên là biết rồi người ta không ủng hộ, không ủng hộ thì họ cũng tác ý thế này, tác ý kia Thầm ra chí là họ sẽ cản trở luôn cả công việc mình làm Nếu mà chúng ta có được cái phước duyên lớn thì chúng ta thấy rõ ràng là khi các vị thiên tử này thấy Đối với các vị ở Cõi Chư Thiên thì họ không bao giờ chấp nhận để cho chúng ta làm việc xấu nhưng có lúc cái nghiệp tập chúng ta nó dày quá Đến lúc chúng ta phải trả nhân trả quả Thì các vị chư thiên cũng như các vị thánh đệ tử Đức Phật Luôn luôn đứng đó để mà thấy cho chúng ta trả nhân trả quả Để chúng ta phải học thuộc các bài học nhân quả Chúng ta phải nếm những cái mùi khổ đau Khi có những cái suy nghĩ xấu, những hành động xấu Lời nói xấu của chính mình trong cái Chinh hoạt đời sống trong đời này Cũng như là muôn vạn kiếp của chúng ta là dứt khoát Nó sẽ có nhân quả đó Vì vậy mà ví dụ như cái vị chuyên tử này thấy được cái tâm phan duyên của tất cả chúng ta thì cái này các vị này có khả năng giúp mình không đương nhiên là có các vị thánh đệ tử có thấy được vậy không thấy được các vị bồ tát thấy được không thấy hết đức phật còn thấy sâu hơn nữa à, ông này thì có khả năng thấy tâm phan duyên thôi nhưng mà nếu là thánh đệ tử đức phật thì không đơn giản là thấy tâm phan duyên của mình đâu thấy bây giờ mình khởi niệm mình dướng mắt với một cái chỗ nào đó Thì các vị thánh đệ tử Đức Phật còn thấy hơn cái chỗ đó là dướng mắt như vậy là tạo nhân gì Sẽ có quả gì Quả gì sẽ trả trong lúc nào và sẽ trả như thế nào Rồi sau khi trả cái nhân quả đó tiếp tục sẽ ra làm sao ra làm sao ra làm sao Là các vị thánh đệ tử Đức Phật thấy hết Đức Phật cũng thấy rất rõ tất cả những cái việc này Thật ra là chúng ta yên tâm yên tâm tu tập nếu chúng ta là một người thật lòng tu tập cũng có rất là nhiều người tu, ngay cả những người xuất gia bây giờ bắt đầu chuẩn bị hạ thủ công phu, sau khi mình học được pháp Phật rồi, mình muốn có một cái thời gian yên tĩnh để tu tập. Thì cái việc lo nghĩ đầu tiên là gì? Ai hộ mình không ta? Thì mình đóng cửa nhà hết có cơm ăn không ta? Có không? sao có cơ ăn sao không cơm ăn, mình biết không rất là nhiều người tu sĩ không biết điều này mà rõ ràng có nhiều người đóng cửa chuẩn bị nhập thất là phải đi ngoại giao ông dòng <cười> ngoại giao dòng đặt bật cọc cái người này đặt bạc cọc người kia ờ à, bữa đó tôi nhập thất là chị tháng này chị cúng tôi này nha à, tôi liên hệ mỗi lần tôi mà nhá điện thoại hay gì là biết tôi hết gạo rồi đó à, tôi cái, cái, cái chị thứ hai tôi nhá điện thoại là biết tôi hết muối rồi đó tôi nhá điện thoại là biết tôi hết dầu rồi đó đi đặt qua cọc giá một cái vòng hết cả làng rồi, rồi bắt đầu mới đóng cửa nhậm thất đúng không chứ coi bây giờ có ai có khả năng là tôi là quyết lòng tôi tu theo đạo phật tôi tin chắc rằng tôi tu đúng pháp phật là cái phước tôi nó đủ để tôi ăn mà tôi không cần ngoại giao ai không chưa có người nào vậy chưa có người nào tin phật kiểu đó hết do đó, đó nhậm thất thứ nhất đó là cái người mà chuẩn bị Đi vào con đường chuyên môn của Đạo Phật không hiểu hết Cái Pháp của Phật đi đâu về đâu Cho nên là chúng ta rất là hồi hộp khi chúng ta đi vào công phu Mà như vậy là chắc chắn là tôi cũng tới đâu thôi thà là ở ngoài chơi luôn đi (cười) Nếu mà trước khi nhập thất mà chúng ta đi chuẩn bị, chúng ta đi ngoại giao Chúng ta đi dần xếp hết rồi mình vô thất mình mới cảm giác là mình yên lòng Thì vậy là cái chuẩn bị mình là chuẩn bị gì? Chuẩn bị cho cái việc ăn ở Nhân đã chuẩn bị ăn ở rồi thì do đó ăn ngon ngủ yên thôi Cái chuyện mục đích chính để đạt được cái ăn ngon ngủ yên Chứ còn không phải là chuẩn bị cho cái công phu tu tập Bên ngoài thì nói tôi sắp xếp hết mọi chuyện để tôi đi vào công phu Nhưng mà mình sắp xếp cái gì? Sắp xếp ăn, sắp xếp mặt ngoài, sắp xếp ăn ở ra mình sắp xếp cái gì? Không có Chứ phải chi là trước khi tôi cho tôi nhập thất là tôi sẽ đóng cửa tôi nghiên cứu rồi hoặc là tôi đi cầu Thầy học đạo để được một vị Thầy chỉ điểm tôi thật sự. Tôi nắm vững được Pháp tu rồi tôi mới đóng cửa tôi tu. Đó, chưa có bao giờ có người nào chuẩn bị kiểu này hết đó. Đúng không? Thì làm gì có cái chuyện mà ngồi yên mà có Pháp Phật hiện ra cơm hiện ra thì có áo hiện ra thì có <cười> rồi cái cuối cùng kết quả là gì tôi do đó tôi ăn ngon tôi ngủ yên vậy là xong chuyện cho tới nhập thất cả đời cũng chẳng có được cái gì tại đây là cái chỗ mà chúng ta phải thấy lại đó bây giờ chúng ta chỉ tắt ý tu tập chúng ta chấp nhận buông hết tất cả những cái việc thế gian thì ông thiên tử này thấy một ông này thấy là đủ rồi Đúng không? Thì đương nhiên ổng cũng phải thử mình cho mình năm ngày, bảy ngày không có ai tới cúng côn rồi nọ, kệ nó Giờ mình dám chấp nhận mình chết với cái pháp mình đang tu không? Chưa giảm đói bụng là bắt đợt điện thoại, nhắn tin rồi chứ không bao giờ Thiếu gạo đã thấy mà ngày mai là hết gạo là bữa nay là bắt đầu lo rồi Thì vậy thì sao được Vậy mà nói chuyện tu là không có đâu thì tôi mà không có nói chuyện mà sáng nay coi hú gạo nhiều hay ít rồi để điện coi ai cúng dường mình là khả cho thua rồi đúng không đừng bao giờ có cái đó nội tâm thì hy vọng là cái chuyện công phu chúng ta mới nói cái chuyện chuyên sâu được và đã công phu thiền định đi đến cái chuyện chuyên sâu mà chúng ta có tác ý thế này thế kia là vị thấy hết rồi mà đã bị thấy chưa thiên chán liền tôi nói khi mà chưa thiên chán rồi là thiệt tình Nó là nhiều chuyện lắm xảy ra mà chưa thiên chán nhiều khi hả mình đi phun miếng vào mặt mình mà không thấy <cười> không chán đến cái độ đó đó không có đơn giản rồi Bây giờ phải nói thật là Rất là nhiều người tu mà mở mắt ra Là lấy cái tay chà chà nhộn nhộn Mới ướt lại cái chừng mấy ông chưa thiên phun quý biết mặt đó. Không chán lắm Thể hiện một cái gì đó cái hình thức Thì rất là giỏi Nhưng mà thật tâm để mà tu hành Thì không có Thậm chí có những người mà ở trong chúng mà vẫn có cái ý này, ý kia nó không có hay ở trong chùa Mà vẫn có những cái ý đồ không tốt Nghiêng đối với mình, bản thân mình, mình không có sống cho nó đàng hoàng, phù hợp với chánh pháp thì uổng lắm Tôi nó có những người phải dùng cái từ họ quang, quá quang phí cái tử thọ của mình Quá quang phí những cái phút giây mà bây giờ mình còn gọi là Đủ cái khả năng để mình làm cái việc mà chư Phật chưa tổ dạy Đầu óc chúng ta còn tỉnh nè Sức khỏe chúng ta còn tốt nè Điều kiện sống chúng ta có nè Điều kiện công phu cũng quá thừa phải nói như vậy Dù ai có bận rộn gì nữa ban đêm là không ai chiếm thời gian của mình được hết á, Không ai mà bận rộn 24 trên đâu. Chúng ta có bận rộn gì thì 12 tiếng đồng hồ ban ngày thôi Còn 12 tiếng đồng hồ ban đêm là dành riêng cho công phu tu tập Vậy mà mình chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện phải hạ thủ công phu quyết lòng từ giả hết tất cả mọi cái để mình sống một đời sống tâm linh thực thụ, chưa kiếm ra, nghe cả những người ở trong chùa chưa kiếm ra. Thì như vậy là tất cả những cái phan duyên của chúng ta, không? chúng ta nên biết là đã bị hằng hà xa số chư thiên thấy biết, phải <cười> dùng cái tượng chả chứ phải cười không? hằng hà xa số những người không bị vướng mắc trong cõi vật chất họ biết Tức là thấp hơn dương thiên Cõi người của mình thôi Ví dụ như bây giờ có một người ở đây mà Trong số mà người quen thân chúng ta mất đi Thì tất cả những ý niệm nghĩ tốt nghĩ xấu của mình Mình nghĩ rằng những cái thần thức của ông bà cha mẹ người thân mình biết không Xin thưa biết hết Biết hết không sót ý niệm nào Chưa nói tới chữ thiên Cái này không cần công phu thiền định đâu Chỉ cần một người sống không còn lệ thuộc vật chất là họ đủ thấy biết mình Do đó mà người ta sẽ vui khi thấy chúng ta khởi nghĩ một cái điều tốt đẹp Người ta sẽ rất là buồn khi thấy chúng ta không có nghĩ được cái điều tốt Và chính mình những ý niệm sinh khởi làm cho chúng ta tăng trưởng phước đức Hoặc là bị tổn giảm phước đức của mình thì chư thiên hoặc là các vị thánh đều thấy hết rồi Cho nên đừng có nghĩ rằng Khi mà chúng ta bỏ cái thân mạng này Có những người á Có những người cũng thể hiện cái công phu tu hành Cũng lễ Phật cũng sám hối này nọ kia Rất là nhiều gần như thời phá Không có thời nào vắng Đúng không? Nhưng mà mình thấy rõ ràng là cái phước của họ nó không có tăng Phước họ không tăng Vì lý do gì? họ tham dự thời phá nó vì cái tâm gì xét lại đi ví dụ như tới tà người thiền người ta không ngồi mình cũng xách bầu đoàn tọa cụ mình ngồi nữa ghê vậy đó nhưng mà không thấy tăng phước miếng nào hết đó Chỉ vị người thiền liếc qua liếc lại tầng hắn gì đó có ai thấy mình ngồi không cái rồi mới bắt đầu mới để tọa cụ xuống mình ngồi rồi đợi mình phải canh là thuyết chắc rằng bữa nay là cái ông đó đi ngang cái bà đó đi ngang hay là ông thầy đi ngang hay là ai đi ngang nữa mình biết chắc giờ này thế nào cũng có người ra là chuẩn bị một đoàn tọa cụ Nhưng mà không có ngồi vô đâu mà Liếc qua liếc lại mà thấy có lục cục ngoài kia mà Bắt đầu ngồi liêm Dương thẳng khi sống lên Ví dụ vậy như vậy sanh phước gì <cười> Chúng ta đủ biết dành phước gì Rồi, thứ hai là bây giờ tới cái thời tụng kinh Là nếu mà không bị tụng kinh Không có được đi tụng kinh Không có lên tụng kinh Không theo thời khóa Thì chúng ta sẽ bị rầy, bị quở, bị cái gì đó Chứ không phải là gì Chúng ta lên để mà chúng ta tu tập vì muốn tăng trưởng phước báo Vì muốn thanh tịnh tâm Mà chúng ta giữ cái thời phá tu tập Hai cái tâm nó khác nhau hoàn toàn Cho nên sử dụng gần như là suốt cái thời Suốt ngày chúng ta đi vào công phu Nhưng mà chúng ta thấy phước không có tăng Cho nên nó chỉ cần người ta nằm xuống thôi Người ta thả lỏng thôi Còn hơn mình lễ Phật sám hối cả đời Đó là điều mà chúng ta phải thấy Cái tâm của người ta đi như thế nào Cho nên cái cái Đạo Phật hay nói tới cái câu là Phật dụng tâm thấy không Mình cũng biết dụng tâm là dụng cái kiểu gì Nhưng mà càng đi sâu vào chuyên môn chúng ta mới thấy rõ ràng là Đạo Phật Thấy rõ, biết rõ, sâu ở nơi tâm thức của tất cả chúng ta Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy không Đức Phật nói khóc Pháp giới này nếu có một chúng sanh nào chỉ cần có một chút tác ý nhỏ thôi Thì Đức Phật liền thấy nhân, thấy quả của nó Đức Phật không thấy đơn giản là thấy mà tác ý đó là tất cái thiện tất cái ác một cách bình thường như mình nữa dính mắt bình thường như mình nữa mà Đức Phật thấy rất là rõ về về nhân quả của nó sẽ đi đâu và kết thúc cái dòng nhân quả thế nào là cái điều đó Đức Phật rất là rõ ra yên tâm đi nếu chúng ta có tu khỏi cần suy nghĩ tới chuyện khác chỉ nghĩ tới cái pháp mà chúng ta đang tu và muốn tu thì rà soát lại cái nhận định của mình cái hiểu biết của mình và cái công phu của mình hiện tại cái kiến giải của mình hiện tại nó phù hợp với chánh pháp Đức Phật hay không được sự chỉ điểm của một người chuyên môn chưa. Nếu mà thực sự chúng ta gặp đội vị thầy chuyên môn, được sự chỉ giải một cách ân cần và chúng ta nắm vững cái pháp đó rồi, thì chúng ta tự tin mình sống sẽ không thiếu thốn cái gì. Nếu như chúng ta đang sống đúng cái chánh pháp của Đức Phật, một ngày chúng ta sống đúng chánh pháp Đức Phật thôi, là sao? Trở ra muôn ngàn kiếp sau mình không bao giờ hưởng hết cái phước bao đó. Nếu mà chúng ta có nghe ha, cái nguyên nhân mà Thọ Bác Quan Trai chúng ta có giảng Tức là chỉ một ngày một đêm mà chúng ta không đúng với cái đời sống phạm hạnh Tức là đời sống của một bậc xuất gia hoàn toàn Chúng ta sống thanh tịnh hoàn toàn ha, Thì trải qua tám môn bốn ngàn đời sau chúng ta không bị thiếu rối linh hồn như vậy nhưng mà thường đó là thọ bác quan trai thì ít đó, Phải dùng cái từ là hiếm có một người nào sống một cách trọn vẹn thì ra khi mà chúng ta đọc cái công đức của người xuất gia cũng vậy Một người mà thực sự xuất gia sống một đời sống phạm hạnh Thì cái phước báo của họ rất là lớn Lớn gấp ngàn lần cái người mà thọ bác quan trai nữa Rất dạy như vậy nhưng mà Để mà sống trọn một ngày Để gìn giữ tám giới cho thanh tịnh thì rất là khó Cũng như cái người tu mà chúng ta nhìn giữ cái tâm chúng ta thanh tịnh thì cái phước nó lớn, nghìn trùng Tại vì một ý niệm tốt của chúng ta nó phát sóng và đi hoài hoài trong cái vũ trụ này Chứ không phải nó nó dừng hoặc là có một thời gian ngắn ngủi nó, nó tan mất đâu Vì vậy mà khắp cái pháp giới này có khi là đã trang trúc đầy dẫy những cái ý niệm tốt, cái ý niệm xấu của mình như một mảnh lưới đã văng rồi Chúng ta quanh quanh, quẩn quẩn trong cái mảnh lưới tâm thức của chính mình, chúng ta không có ra được cái tốt, cái xấu nó kết nối với tâm thức, mình riết liên tục, mình kết nối, liên tục kết nối, và càng lúc nó càng dày. Chúng ta không bao giờ làm tan biến được những điều đó, do vậy mà chúng ta không có ra được cái lưới tâm thức của chính mình, nó đã bao phủ mình trong nhiều đời, nhiều kiếp, và đời này chúng ta lại tiếp tục để kết dày thêm, chứ chúng ta không phá vỡ. Nhưng mà thiên tử này thấy được, ổng có làm gì ổng chỉ thấy thôi Nhưng mà đương nhiên là cái thấy sẽ hiểu được tất cả chúng ta Cho nên chúng ta xuất hiện trước vị thiên tử mà nói trời nói đất là các vị biết hết Những người chuyên môn cũng vậy, họ có một cái khả năng là họ biết được cái ý niệm của mình Thật ra thì họ không cần biết tới ý niệm mình làm gì, họ nhìn mình, họ biết mình cái kiểu gì Họ không muốn nói ra nhưng mà nhiều người thấy không muốn nói ra chắc là không biết gì Cho nên muốn làm gì đó thì làm Đây là một cái điều mà tự mình chuốt lấy Cái điều không lành cho chính bản thân mình thôi An lạc thế gian tâm thiên tử Được giải thoát môn Đem lại sự vui bất tư nghì cho tất cả chúng sanh Chúng ta cũng ít khi nào nhận được cái này đúng không? Chưa bao giờ chúng ta nhận được một cái vui mà mình không có lường được Chỉ trừ là đôi lúc chúng ta thiền định chúng ta đang công phu và bỗng dưng chúng ta có một cái niềm vui lạ và lúc đó là gì? lúc đó là lúc mà gần như chúng ta đã bỏ đi những cái sự vướng mắc trong trần gian này trong một thoáng chốc mình cảm giác là thân mình gần như mất hẳn tâm mình cũng gần như tan biến mất rồi chúng ta hoàn toàn không có phải là cái thân tâm này nữa thì khi đó chúng ta sẽ nhận được một cái niềm vui rất là lạ Sống trong cái trần gian này, nếu mà chúng ta không bị lệ thuộc vật chất Thì chúng ta sẽ thấy được cái niềm vui bất tư nghị. Nhưng mà điều này có ai tin không? Theo Đạo Phật, có mấy người tin điều này Ngay cả những người xuất gia nè, có mấy người tin điều này Mà chúng ta không có tin điều này rồi thì chúng ta khó mà đi dò chiều sâu chuyên môn của Đạo Phật đúng mà con nghe buồn vì là không thể đi sâu chuyên môn và không đi vào chiều sâu chuyên môn thì chắc chắn là chúng ta không ra khỏi cõi người không ra khỏi cõi phàm cho tới cái ngày mà mình bỏ cái thân của mình không xài nữa không phải nói là chết nữa nghe từ chết nghe nó xấu đúng không? nó bỏ cái thân này chúng ta không xài nữa đúng không có nghĩa là cái ăn cái ngủ chúng ta không còn bị lệ thuộc vật chất nữa rồi chúng ta sẽ sống một cái đời sống không vật chất Nhẹ nhàng lắm Phải dùng cái từ là rất nhẹ nhàng Nhẹ như là không khí đang bay giữa hư không Chúng ta không có cái gì để bị dướng hết đó. Nhưng nếu mà chúng ta không có thù hàng ai ha, Chúng ta không có thương ai để chúng ta phải bị dướng mắt Thì chúng ta tự động nhẹ Bây giờ mình quá thù người đó, mình quá thương người đó Mình quá ghét người đó, mình quá hận người đó Tất cả những cái nó quá quá, quá để nó trở thành cái gì Tở thành một bao đá <cười> một cục đá nó chìm xuống một cục đá mà thả xuống nước nó không còn là bay bay trong không khí nữa thì liệu mình có bay hay là mình chìm thì giờ phải coi lại tâm của mình không cho nên muốn được mà cái vui bất tư nghì thì chúng ta phải tin một điều là khi chúng ta không còn vướng mắt bất kỳ một cái gì trong đời sống vật chất nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được cái vui bất tư nghị Nhẹ đi cái tham, nhẹ đi cái sân ha, Nhẹ đi cái xe của mình Rồi những cái tà kiến gần như biến mất Cái nghi gần như biến mất Và chúng ta sẽ thấy được những cái điều này Còn không nói gì thì nói Thiên tử muốn giúp chúng ta lắm Nhưng mà chúng ta gỡ tay ra Chúng ta từ chối Chúng ta từ chối hàng hà Xa số những cái cơ hội lành để chúng ta hưởng được niềm vui bất tư nghì phải nói vậy đó Nên nói, Ủa trời tôi từ chối đâu Tôi cũng cầu Phật giúp tôi ghê lắm Tôi cầu chưa đại Bồ Tát, chưa phải tỉnh thiền Giúp tôi ghê lắm, ngày nào tôi cũng cầu giờ nào Tôi cũng cầu phút giây nào, tôi cũng cầu Tôi luôn chờ đợi sự giúp đỡ có chư Phật chư Bồ Tát mà Mà sao nói tôi gỡ tay ra Cầu thì cầu ngoài miệng thôi Nhưng mà phát khởi từ cái gì? Phát khởi từ cái tham cầu và chính cái tham cầu nó che mất rồi <cười> Chúng ta tham cầu nó che mất rồi đó Nếu mình nhẹ đi cái tham thì mình thấy Mình phát khởi cái khẩn cầu, tha thiết khẩn cầu là phát khởi cái tham cầu Mà tham cầu là trở thành che chướng rồi Thì chính cái tham cầu đó là cái mà mình gỡ tay á à, Từ chối, từ chối sự giúp đỡ Thọ vương nhãn quang minh thiên tử được giải thoát môn tùy thời thủ hộ Khiến được thành tựu như nông gia gieo giống Ông này có một cái điều hay là Cái khả năng của ông có thể tùy thời mà giúp đỡ chúng ta Khiến cho cái việc làm thiện của chúng ta Nó được tăng trưởng giống như cái người nông gia mà gieo giống Và cái giống đó nó được phát triển tốt Nó được xanh cây rồi nó được kết quả lành thì cái ông thọ vương nhãn Quang minh thiên tử này có khả năng có một cái 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 công phu tức là ổng được một cái giải thoát là tùy thời thủ hộ rồi ta cho nên á ví dụ như à, hôm nay mình tu dở quá đi bây giờ tự nhiên cái cái tâm tu của mình nó phát triển võng mảnh ngay cái khoảnh khắc là thôi mình chúng ta đang ngồi đây thôi thì trong cái phút giây này là cái cái tâm tha thiết tu hành chúng ta nó phát triển một cách rất là mãnh liệt thì như vậy là thiên tử này thấy được gọi là tùy thời mà thì ổng thủ hộ ổng gìn giữ cái tâm này của mình ngay cái khoảnh khắc này cái khoảnh khắc này và như vậy là ổng sẽ trợ lực cũng như ổng gìn giữ chúng ta giữ được cái tâm niệm tu hành của chúng ta ngay cái khoảnh khắc này để ổng làm cho cho mình được thành tựu cái tâm niệm tu tập của chúng ta nhưng mà chỉ được có 3 phút mà Cái tự nhiên chán Không muốn tu nữa <cười> Không muốn tu nữa thì ổng buông tay <cười> không Rồi bây giờ tới ngày mai Mình mới có được cái tâm này Có nghĩa là trong hai bốn tiếng hồ Mình có được mấy giây Mấy giây thì ổng cũng thủ hộ cho mình mấy giây Và trong mấy giây mình tinh tấn tu hành Thầy ổng thủ hộ, ổng gìn giữ Để cho mình sẽ có được cái nhân, cái quả, cái lợi ích Trong mấy giây đó Nhưng mà thật sự là Ừ, ngày mình không có được nhiêu Mà có được nhiều thì vị này lại thấy biết được bao nhiêu Để gìn giữ thủ hộ chúng ta bấy nhiêu Tại ra là mỗi niệm lành chúng ta sẽ có được sự thủ hộ Mỗi niệm ác chúng ta cũng sẽ có được sự gìn giữ thủ hộ và khiến cho chúng ta được thành tựu Nhưng có điều là Cái niệm lành chúng ta ít quá, không đủ Chúng ta một ngày không có đủ Cái, cái kết nối những cái sâu chuỗi lành Liên tục nơi thâm thức của mình Để mình được một cái sâu chuỗi lành mình đeo lên cổ lâu lâu nhá được miếng rồi nó tắt ruội à thấy không? Nó nhá 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 vậy thật ra ông thiên tử này mới chắc chiêu từng ý niệm nhỏ của mình ông mới kết thành những sao chuỗi đó nhưng rồi những ý niệm không lành của mình thì ông thiên tử này thấy không thấy thấy thì cũng ông cũng để nguyên đó thấy không trở thành một đống <cười> cái trong đây thì chắc chiêu từng miếng bên kia là một đống đang thành một cái núi nghiệp tập của mình thì cũng còn nguyên đó cổ hút mất ở đâu do đó mà nhân quả tới chúng ta chúng ta thấy rất là rõ mình thấy trong giai đoạn nha mình tu tập rất là tốt tốt thôi chứ chưa nói là đạt tới cái gì thì chúng ta cũng vẫn có được một chút bình yên bình yên thì ít nhưng mà bất an thì nhiều thì nhiều khi mình cũng ngồi mình than trời trách đất, đất Mà nó tại sao tôi cũng tu tốt Nếu mà nói Pháp Phật thì tôi cũng hiểu Mà nói dụng công thì tôi cũng đang dụng công đúng Nói sống an lạc Nên Thì tôi chưa kiếm ra Đang dụng công đúng Đang hiểu rất rõ về chánh Pháp Đức Phật Nhưng mà không có được sự an lạc Là lý do tại sao Ít khi nào chúng ta xét lại điều này đúng không Có bao giờ người tu mà một ngày Mình chưa được bình an Chúng ta có bao giờ suy nghĩ lại không Tại sao mình bị bất an hoài, lý do gì? Và thật sự cái cõi bình an của chư Phật chưa Đại Bồ Tát Chư vị thỉnh Hiền nói nó có thật không? Có không? Chúng ta tin rằng cái cõi đó có thật không? Rất là ít có người có cái đặt lại vấn đề này Thật ra có nhiều lúc mình không tin Không tin rằng có cái sự bình an giống như Đức Phật nói Chúng ta cũng chẳng có tin thiền định Đạt được cái định sẽ đi tới đâu Sẽ vượt thoát cái gì Đức Phật nói thì nói Đó là cái chuyện của Đức Phật à, Hoặc là các vị thánh đệ tử Đức Phật làm được Chứ mình phàm phu sao mình làm Ủa mấy vị thánh trước khi thành thánh Là thành là cái gì cũng phàm phu thôi mà <cười> Đâu có khác gì mình Nhưng có điều là các vị Tin hiểu lời của Đức Phật Là các vị làm đúng điều Đức Phật dạy Cho nên từ phàm mới có thể thành thánh thì mình cũng là phàm Nếu mình tin hiểu đúng là nói đức Phật Và mình hành trì đúng là nói đức Phật Thì mình cũng có thể bằng vị thánh kia chứ không có khác Có điều là như hồi đầu mình nói là chưa có thật lòng tin Chúng ta chưa có hết lòng tin Phật Khi chúng ta hết lòng tin Phật Mọi chuyện nó khác hẳn trong cuộc đời của mình là ra là khi mà một ý niệm của một chúng sanh nào đó Khởi tốt khởi xấu Thì vị chư thiên này gần như là biết được và các vị luôn luôn thủ hộ có nghĩa là gìn giữ tất cả những cái điều tốt của chúng ta không biết rồi có ông nào giữ cái xấu không mình biết nhưng mà tại khái là ở đây thì vị này luôn luôn gìn giữ điều tốt phải không thì giữ điều tốt để gì khiến cho chúng ta được thành tựu giống như người nông dân người đó gieo giống thì gặp đất tốt rồi được nước tốt rồi không khí tốt rồi sẽ phát triển không thì vậy là gieo một cái mầm thiện căn của chúng ta sẽ gặp được cái quả thiện Và được các vị chư thiên gìn giữ thủ hộ Chứ đừng nghĩ là chúng ta có ý niệm thiện ý niệm ác là không ai gìn giữ cho mình Có hết thì Trong nhân quả nghiệp báo của bản thân mình Tất cả cái thiện ác đều nó Có một cái gì đó Từ khởi nhân cho tới cái kết quả là Luôn luôn còn nguyên không mất Một mảy may nào Cho tới các vị thiên tử Còn có thể gìn giữ thủ hộ giúp chúng ta nữa Chứ không phải là nhân quả riêng của chính mình phổ du bất động quan thiên tử được giải thoát môn có thể cầm mặt nguyệt thanh tịnh hiện khắp mười phương ông này thì à, gọi là cái gì có cái có cái thần lực lớn ông này có thể cầm mặt nguyệt tức là cầm mặt trăng á để hiện khắp mười phương Pháp giới này thì đây là một cái dạng năng lực thôi và như vậy là ở chỗ nào mà vị thiên tử này xuất hiện Thì chỗ đó sẽ có ánh sáng của mặt răng, không? mặt nguyệt Và ánh sáng đó là ánh sáng thanh tịnh như vậy là lúc nào mà chúng sanh nhận được ánh sáng thanh tịnh của mặt răng hiện tiền Thì lúc đó là có cái gì phổ du bất động quan thiên tử này có mặt Cho nên nhiều khi Chúng ta chờ tới rầm chúng ta mới thấy được ánh sáng của mặt trăng đúng không? Thì lúc đó là coi chừng ông Phổ uh, du bất động quan thiên tử này Ông đang cầm mặt nguyệt ông hiện cho mình coi <cười> không, Cái khả năng ông là gần như là hiện khắp mười phương pháp giới này mặt nguyệt thanh tịnh Nhưng mà chúng ta thấy mặt trăng chúng ta cũng dễ gì chúng ta nhận được sự thanh tịnh Mặt nguyệt tức là ánh sáng mà thanh tịnh đó nó được hiện khi mà tâm chúng ta thanh tịnh. Chúng tôi nói là ở ban đêm gần như những người thành thị thì không có cơ hội đó rồi. Những người thôn quê hoặc những người tu hoặc là những người ở trên núi rừng á, cái nơi mà không có những cái bóng đèn điện thì ban đêm nhất là những cái lúc mà gần giữa mùa trăng này nè. Và người tu cũng ít có khi nào mà chúng ta ngửa mặt lên trời không ban đêm lắm. Nhiều điều lý thú lắm thì có ai thử cho trong chúng ta có ai thử chưa? Có cái dịp nào chúng ta đi núi Hoặc là ở một cái vùng thanh vắng thực sự ban đêm chúng ta nên à, Không phải đợi tới quá trăng đâu Những cái đêm nào mà chúng ta cảm giác là nó không có bị mưa Không bị gì cái nơi ít mũi màu một chút thì chúng ta nên nằm thả lỏng cho ta nhìn bầu trời Chúng ta thấy nhiều điều hay lắm Rất nhiều điều hay xảy ra Chúng ta càng nhìn vào cái khoảng trời không chừng nào Chúng ta càng nhận rõ cái khoảng trời nó mênh mông chừng nào Thì chúng ta càng thấy gì? Càng thấy mình nhỏ bé chừng đó Hư không càng lớn chừng nào thì chúng ta càng nhỏ bé chừng đó Hư không càng sâu thẳm chừng nào thì chúng ta càng nông cạn chừng đó Chúng ta sẽ nhận ra từ từ những cái ánh sáng của những ngôi sao Những ánh sáng của mặt trăng những cái khoảng hư không rộng lớn qua mông kia để mình nhỏ lại đừng bao giờ trưởng mình là ông trời <cười> ông trời thì mênh mông bầu trời mênh mông đó mình chưa có làm cái gì hết như vậy á trong những cái đêm mà chúng ta thả lỏng ở giữa hư không mênh mông này nó sẽ từ từ nếu mà chúng ta nhìn bằng một cái nhìn của cái người tu tập á chúng ta không phải là người phán xét cái khoảng không không phải là nhìn khoảng không để chúng ta tìm cái gì nhưng mà chúng ta giới cái tâm tu tập thực sự thì á là mỗi một lần chúng ta nhìn khoảng không mênh mông lỗ mỗi một lần nó bào mòn bớt cái ngã chấp của mình Hay lắm! Cho tới một ngày chúng ta thả lỏng cho tới khi mà chúng ta hoàn toàn tan biến Mà lúc mà chúng ta tan biến tức là bản ngã chúng ta hoàn toàn tiêu mất rồi Thì mình thấy cái giá trị của những cái Những cái lúc mà chúng ta ngửa mặt nhìn trời mênh mông Và có thời gian rất là dài chúng ta ngắm nghía thì chúng ta thấy nó hay lắm Ngồi ở trong nhà có khi là mình mình thiền định trong bốn bức tường kính Tâm của mình không có mở bằng Ở bên ngoài mà chúng ta có được thả lỏng để ngắm trời cao Chúng ta thấy là cái nhìn của chúng ta nó sâu hơn, nó rộng hơn nhiều Mênh mang hơn nhiều và dễ buông xả hơn nhiều Chúng ta kinh nghiệm một vài lần đi chúng ta sẽ thấy được điều này Nhưng mình thấy mình rõ ràng là công phu mình nó bị tắt hay cái gì đó Chúng ta cũng đừng có tiếp tục ngồi trong bốn bức tường nữa Nên kiếm một khoảng trời không để chúng ta ngửa mặt, chúng ta nhìn Thả lỏng rớt hết toàn bộ thân tâm để chúng ta nhìn thấy điều khoảng mênh mông Càng lúc nó càng mênh mông, càng lúc nó càng không có vị trí Càng lúc nó càng không có ranh giới Và cái khoảng không đó nó sẽ là một cái gì rất là thân thiện với mình từ từ để mình không có còn những cái thành quách, nữa có còn những cái sự che chắn lần lần lần, chúng ta sẽ tháo được mình ra rất là hay. Cho nên những cái khu, mà, những cái chỗ mà đủ điều kiện để mà hình thành những cái thiền đường để ngồi thiền rồi thì cũng có những cái thiền đường ở ngoài trời để những cái hành giả mà tu tập có khi là phải thiền định ở trong nhà nhưng mà có khi là chúng ta cũng nên thiền định ở ngoài trời để chúng ta phải cảm nhận được tất cả những cái 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 lực sống ở cái chỗ mà bị che chắn và cái chỗ không bị che chắn nó hay lắm thì cái này là cái duyên của mình nếu mà chúng ta có một khả năng để chúng ta có cái duyên không có cái duyên để chúng ta thả lỏng chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ nhận biết được nhiều cái điều hay khi mà ban đêm chúng ta mở mắt ra nhìn trời dành nhiều thời gian để tiếp cận thiên nhiên để đời sống chúng ta nó dần 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 nó trở thành một cái gì đó nó nó hòa điệu được với những cái nhịp rung động của sinh học của vũ trụ này thì thấy nó nhiều điều tuyệt vời lắm. Đừng có dành nhiều thời gian cho cái gì nó ngược trái với thiên nhiên. Đời sống của mình mà càng lúc càng thân cận gần gũi với thiên nhiên chừng nào thì nhiều cái cửa mở đến đường giải thoát nhiều dần đó. Chúng ta xa rời thiên nhiên về chừng nào thì càng bích lấp cái con đường giác ngộ giải thoát chúng ta nhiều chừng đó. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên chúng ta tìm một cách nào đó để hòa nhập trở lại với thiên nhiên với vũ trụ là cái điều rất là cần. xuất hiện tịnh quan thiên tử được giải thoát môn, từ bi cứu hộ tất cả chúng sanh, khiến họ được thấy những sự thọ khổ, thọ vui cái vị này thì lại uh, có một cái môn giải thoát là gì? tức là cái tâm ổng nó qua một cái giai đoạn công phu tu tập thì vị này chắc chắn là đã chứng được những cái quả vị rất là cao rồi cho nên nó là hiện được cái tâm từ bi, nên luôn luôn đi vào đi vào các cõi bằng cái tâm từ và do cái tâm từ này đi đến để cứu hộ tất cả chúng sanh, cho nên nó mới làm cho chúng sanh thức tỉnh tức tỉnh đã thấy gì thấy được cái thọ hai cái đầu có thọ một là thọ khổ hai là thọ vui nhiều khi mình khổ mình mình khổ quá mình mới khóc lóc mình mới, mới mới giật mình là mình đang khổ nhưng mà cái vị thiên tử này có khả năng là hiện cái khổ hiện cái vui để chúng ta có thể thấy được liền đó là cái cách cứu hộ của các vị cho nên trong cuộc sống này ha, chúng ta gặp được những cái việc vui hoặc là chúng ta gặp được cái việc đau khổ Nếu chúng ta là cái người thiện căng lớn Thì qua một lần vui hoặc qua một lần khổ để cho chúng ta gì? Có một kinh nghiệm trong cái việc sinh tử Một kinh nghiệm của nhân quả, một kinh nghiệm của nghiệp báo Để chúng ta tiến hóa công phu của mình Chứ không phải chuyện vui để chúng ta đấm nhiễm Không phải chuyện khổ để chúng ta bị vướng mắc Không phải chúng ta bị đấm chìm bởi cái khổ đau Thì đó là cách để chúng ta có thể tiến hóa cho nên người biết tu á Thì hoàn cảnh thuận chúng ta cũng tiến hóa theo kiểu thuận Hoàn cảnh nghịch chúng ta cũng tiến hóa theo kiểu nghịch Đó là cái người biết tu Cho nên là à, chúng ta nếu mà gặp được cái ông thiên tử này Phải không? Xuất hiện tịnh quang thiên tử Mà vì lòng từ bi để ông tới Ông khiến cho mình thấy được cái chuyện khổ Mình thức tỉnh Khiến cho mình thấy được cái thọ vui Mình thức tỉnh Thì vậy là Nơi cái khổ xảy ra nơi tâm của mình Cũng như trong đời sống của mình là mình cũng thức tỉnh Để mình tu tập Nhưng mà hiện ra cái vui Chúng ta được những cái điều mà chúng ta cảm giác Thỏa mãn theo cái nhu cầu Thọ hưởng của mình Thì mình cũng thức tỉnh để tu tập Thì vậy là Cái khổ thức tỉnh dễ hơn Cái vui đúng không Bây giờ ví dụ như Mình cảm nhận được đời sống này Là khổ nè ha. Bản thân của mình đó, không có làm cái gì được cái gì Gần như là bế tắc cùng đường Bắt đầu đi đến Đạo Phật Đến Đạo Phật thì dạy mình lễ Phật người Tạo phước một chút chút Mình thấy cũng tăng được một chút phước báo Mình làm điều thiện, mình giúp người này, người kia Cái phước báo mà nó tăng hay vậy là cũng nhờ cái khổ mà chúng ta tới chùa Nhưng mà nhờ cái vui chúng ta có tới chùa nữa không? Khó, phải không? Người đang thọ vui thì khó có thể mà thức tỉnh Nói chi mọi người thọ vui họ nhận ra được cái nhân quả nhiều kiếp của mình Đúng không? Nhờ cái sự tu tập mà bây giờ mình thọ hưởng đầy đủ được những cái Cái điều phước lợi của mình trong đời sống vật chất này Chúng ta hưởng được những cái niềm vui này là chúng ta phải thấy được Đó là do công phu tu tập của mình Vì chúng ta đã từng làm những cái điều tốt Cho nên đời này chúng ta có được chút ít cái niềm vui Thì như vậy niềm vui hưởng thì sao? Hưởng nó sẽ hết Người thường còn nói một câu là hưởng phước bất khả hưởng tận Hưởng cái niềm vui chúng ta đừng bao giờ cho tàn tiệt Tàn tiệt là tàn phước <cười> Tàn tiệt là tàn phước Cho nên chúng ta lợi dụng cái niềm vui này Lợi dụng cái phước báo này Để chúng ta nhân đôi cái niềm vui của mình Trong tương lai nhân đôi phước báo mình Mình mượn những cái khoảng thời gian Mà mình đầy đủ tất cả những phương tiện để mình tu tập để mình làm cho cái phước mình lớn lên Có cơ hội để mình có thể làm Để cho cái phước báo mình tăng trưởng nữa Chứ không phải có niềm vui để chúng ta hưởng vui Để chúng ta hết phước rồi thì Mới tu tiếp là những người thiếu hiểu biết Nhân Cho nên là nếu mà vui Thì chúng ta cũng mượn cái đó Có một đời sống mà đầy đủ sung túc Chúng ta cũng nương nhờ cái sự đầy đủ sung túc Cũng tranh thủ thời gian để mình hạ thủ công phu Mình tiến hóa thêm nữa Nó gọi là gì? Ăn Ăn quả mà biết bón gốc Đa phần là thấy quả là cứ lo bẻ thôi Bẻ chừng nào hết trái rồi rồi tính sao Không. Cây nó có chết thì kệ nó Mà đến hồi cái cây nó hết trổ quả rồi Thì lúc đó mình quằn quại khổ đau Mới giật mình thức tỉnh là sao đời tôi khổ quá Tôi mới có vui nó niềm vui nói gì nó giống như là con thiêu thân nó giống như là gió thoảng qua nó giống như thế này thế kia rất là nhiều người làm những cái bài ca bài kệ đó nhưng mà họ có thật sự thức tỉnh không không những bài thơ nó là phù du rồi, rồi giống như là sóng biển này nó kia nhiều người nói cái kiểu đó lắm nhưng mà thức tỉnh là thật sự mấy người này chưa có mấy cái thấm thía cho nên thấy được cái vui mà thức tỉnh thì hy vọng là người này sẽ sẽ có được trí tuệ Bây giờ mà chúng ta được tất cả những cái danh lợi, chúng ta có phải là người thức tỉnh chưa? Thỏa mãn tất cả những dục vọng chúng ta thức tỉnh, nữa không? Không có mấy ai hả? Trong cuộc đời này mà thất bại thì hy vọng là chúng ta mới mới tìm con đường để thoát, ngon không? Cái thành công khó lắm. Cho nên trong 21 điều khó là giàu sen học đạo là khó, giàu sang học đạo rất là khó. Nhưng mà ông, cái ông thiên tử này không có khả năng Giả gì ông thương tất cả chúng sanh cho nên Ngay cái lúc mà chúng ta thọ vui ông có thể giúp chúng ta Quay trở về với chánh pháp Nhưng mà không biết chừng nào chúng ta mới có duyên gặp được vị này à. Tinh tú vương tự tại thiên tử được giải thoát môn Khai thị tất cả pháp như huyển Như hư không, vô tướng, không tự tánh đó nãy giờ mới gặp ông này là hơi bị cao thủ không tức là vị này có khả năng là ai thị tất cả chúng sanh thứ nhất là phải thấy được tất cả các pháp là như quyển thứ hai là thấy như hư không thứ ba là vô tướng và không tự tánh bây giờ nếu chúng ta học đạo lâu nay và chúng ta cũng đã từng nghe với thầy giảng đã từng đọc kinh để chúng ta hiểu được tất cả các pháp như quyển rồi đúng không ở đây có mấy người hiểu pháp là quyển rồi nói nghe thế coi. nhưng mà hiểu tất cả pháp như quyển thì chúng ta đã gặp được uh, gì đó. Tinh Tú Vương tự tại thiên tử rồi. Cái tên của người này thấy cũng hay phải không? Tinh Tú tức là cái sáng của cái đẹp, vừa sáng vừa thanh tịnh mà vừa đẹp. Mà thanh tịnh mà đẹp giống như Vua và đạt được cái sự tự tại trong cái thanh tịnh cái đẹp. Của cái cái hàng đầu của vua chúa chứ không phải là của cái người thường Thì cái sức tự tại của ổng là nói với các pháp như quyển ổng thừa sức để thấy rõ nó là quyển Giống như bây giờ chúng ta vừa nghe một âm thanh là chúng ta không có kịp giữ lại nó ra Sao nó không còn rồi Chúng ta phải nhận rõ được từng âm thanh nó xảy ra như vậy Bình tĩnh chút chúng ta sẽ thấy được điều này Vừa âm thanh vừa tới chỗ mình mình vừa nhận được âm thanh đó là biến mất liền đúng không nghe âm thanh là dễ nhận cái pháp như quyển nhất hả nhưng mà lỡ sáng sớm có người lại chửi mình thì quyển nổi không (cười) mới mở cửa bà bà chọc tôi bà thế này thế kia bà là người xấu mà giả bộ đi chùa rồi 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 nữa kia làm cho mình cũng tăng rồi quyển nổi không (cười) quyển chứ không nổi rồi đó như vậy là bình thường rất là bình tĩnh ngồi tại đây không? Từng lời, từng chữ hiện ra thì mình thấy rõ ràng nó là quyển. Tại nó đâu có dính gì với mình đâu Mà rõ ràng thật sự thì không có âm thanh nào có thể dính lại được Mình cũng nhận rõ được rồi này nó chật có, nó chợt mất Và mọi cái đều rất là phù du, rất là quyển ảo Đâu có lời nói nào thật đâu Nhưng mà ngồi chữ ngồi thật không biết liền Nói một câu nhẹ nhàng thì thôi bỏ qua được Tại vì nó chưa có chậm sâu tới bản ngã của mình nhưng mà chửi mình là ngu là gì, dĩ gì, gì đó hồi cái mình nghe nó ngứa ngứa <cười> nghe nó thốn thốn nghe nó dính <cười> tới lúc đó là hết quyển rồi <cười> mình nghe dính rồi tôi tôi chọc gì mà mới sáng chữ tôi ôm dùm vậy đó. là bắt đầu là dính rồi hết quyển rồi cho nên muốn biết quyển hay không dễ biết lắm không à, muốn biết là mình hiểu quyển tới đâu mình thấy quyển tới đâu mình sống được với cái pháp như quyển là dễ có thể nhận ra lắm Thật ra với những cái chuyện tới chúng ta bình thường nhỏ nhặt mình bỏ qua được Bây giờ họ lấy mạng mình mình bỏ nổi không? Chưa chắc, không? Cả đời chúng ta tạo nên cái sự nghiệp bị người ta cướp mất trên tay rồi chúng ta làm cho Thù Chúng ta hận, chúng ta uất vì mình không có đủ thế lực, mình không có đủ cái gì, gì để mình giữ được cái sức của mình. Người mà tàn ác tôi đổ mồ hôi, sôi nước mắt cả đời mà cướp của tôi đủ thứ chuyện hết. Còn không than trời trách đất thì cũng phiền hận bên trong. Chúng ta chưa bây giờ thấy nó là huyễn, Mà muốn thấy được các pháp như huyện, ít ra chúng ta phải thấy được thân tâm này là cái đó Nếu chúng ta chưa có một lần thấy chính bản thân này là huyện thì khó có thể thấy cái môi trường xã hội huyện. Thấy cái chuyện bên ngoài là Nguyễn là một cái gì bề ngoài Rất là bề ngoài cho nên chạm tới thực tế là chúng ta bị vướng lại Và nếu một người tu Phật chưa có một lần thấy cái thân này là huyển Thấy cái tâm này là huyển thì khó có thể đi sâu vào chuyên môn Khó lắm Bây giờ ai có thể thấy thân này huyển đưa tay lên nói chuyện nghe thử à Chúng ta nói sao để thấy thân này là quyển cái Đây là mỗi kiến giải thật mà để thể hiện cái đời sống tâm linh Chúng ta đã từng có những cái thao thức Chúng ta đã từng có công phu Chúng ta đã từng có những cái phân tích Và đã từng học hiểu theo pháp của Phật Bằng cái khả năng tu tập của mình Để mình thấy các pháp là quyển thật sự Phải quyển thật sự mới được Thân này là quyển thật sự mới được Ví dụ như bây giờ một người họ tới họ giết mình Giết là bây giờ nói đụng tới chuyện lấy mạng mình đi Đừng nói chuyện khác nữa, chuyện khác là nhẹ nhàng lắm Trước khi phút trúc hơi thở cuối cùng Chúng ta nói làm sao để thể hiện là cái đời sống này là quỷ Đó, ngon á rồi chúng ta phải thấy được cái chuyện này Còn cái chuyện mà tiền tài vật chất rồi nọ Trong cái đời sống này chúng ta cực khổ Chúng ta tạo nên rồi bị người ta cướp mất trên tay mình Hay gì đó mà chúng ta còn chưa có thoát ra được thì rõ ràng là Cái sinh tử sắp tới nó sẽ làm khó mình Thật sự sinh tử không làm khó mà chính mình làm khó mình Chúng ta chưa đủ cái tầm thấy như quyển Thì phút cuối chúng ta rất là khó bình tĩnh để xả lì Một phen ngay tại đây chúng ta thấy tất cả một cái như quyển Thì đời sống chúng ta gần như là tự tại đó. Cho nên ông thiên vương này gọi là tự tại thiên vương đó. Khó lắm Học Phật tới mỗi ngày nào đó chúng ta thấy rõ ràng cái thân này là huyễn thật sự Thì chúng ta nên mừng đi Để mình có thể sống giờ nào cũng được, chết giờ nào cũng được Sống làm sao cũng được, chết làm sao cũng được Chết như thế nào cũng tốt hết Sống như thế nào cũng tốt hết Sống ra làm sao cũng tốt hết đó Được như vậy thì hy vọng cái gì, gì đó hôm trước gặp cái bài cái câu kệ gì nó Chưa biết ngày sau sẽ ra sao đó Mà có ra sao thì sao Cũng chả sao đúng không Cái người nói cái câu mà có ra sao cũng chả sao Là người đó còn chấp nặng lắm cái câu đó chưa thấy là quyện <cười> Có ra sao thì nó cứ ra Thì mới là thoát nó ra sao thì cứ ra chứ không phải ra sao là trả sao Chứ mình thì mình mình trả sao, cũng không, không phải Có ai đó để trả sao thì không phải đâu Thật nó ra nói chơi hoặc là nói thiệt Thì chúng ta cũng phải lộ cái gì trong cái thấy nhìn của mình là vượt thoát Cho nên ví dụ như mình thấy các pháp là ảo đi Mình thấy cái thân này vẫn chưa ảo Tại vì các pháp nó là cái gì ở bên ngoài thân này là cái mà mình đã cưu men đúng không bây giờ đang ngồi nói thế này thế kia thế nọ cái có một người cãi lý với mình cái mình cãi hồi cái mình bực lên quá hai người không hiểu đồng nhau cho nên ngồi cãi ngồi lý luận phật pháp hồi thành cãi lộn thì rõ ràng là cái cái hiểu mà cãi về quyển lý luận về quyển á nha mà hồi hai người đó mặt hết trơn à <cười> nói cái này quyển cái kia quyển cái nọ, quyển. Theo tôi là cái này quyển Theo tôi là cái kia quyển Cả ngồi cả hai người để thiếu đều muốn săn tay áo lên Thì lúc đó hết quyển rồi Mặc dầu lý luận là quyển Cho nên cái hiểu về quyển thì chúng ta hiểu nhiều lắm Nhưng mà thấy cho tới để mà chúng ta sống được Như quyển thực sự giữa trần gian này ấy, Là một điều rất là khó Khi một người đã hiểu và thấy quyển rồi Thì như hồi nãy chúng tôi nói là Nếu như ngay đây mà chúng ta phải chết Chúng ta biết chắc rằng một giây nữa chúng ta chết Thì rất là bình thường Bình thường như mình đang ngồi chơi Ở đây vậy Không hề có một cái sự rúng động nào Không hề có một sự rung sợ nào Không hề có một sự dao động nào Và chúng ta chết trong tất cả những trường hợp nào cũng vậy Chết kiểu gì cũng bình thường Tại vì rõ ràng là cái thân quyển nó nó phải sống đúng với cái cái như quyển của nó như quyển hợp thì như quyển tan đúng không đó là cái chuyện hợp tan của thân này vì nó vốn dĩ là quyển rồi thì không thể nào gìn giữ được nó chúng ta thấy được như vậy để chúng ta thấy rằng lúc nào cũng được cho nên là nếu mà cái duyên còn phải hộp, phải giữ cái thân này năm năm, mười năm, hai mươi năm là cái duyên nó còn, không? Khi cái duyên nó hết cái nghiệp nó hết, phải bỏ, thì chúng ta thấy là cái quyển này nó đang gì? Nó đang thể hiện đúng cái như quyển của chính nó, chứ không phải là cái thân của mình phải chết, cái thân mình quý quá, mấy chục năm nay mình gìn giữ nó bây giờ mình buông ra không nổi. Như ta thấy đúng như quyển là đất nước gió lửa nó trở lại với đất nước gió lửa thôi chứ không có cái gì khác hơn hết. Khi mà thấy như thật quyển rồi á thì mọi chuyện nó xảy ra nó như nó đang hiện hữu, không có khác gì. Chúng ta không có nặng về cái thân này, chúng ta cũng không nặng về cái tâm này, chúng ta cũng không nặng về cái hoàn cảnh này, mỗi mỗi xảy ra đúng như nó đang xảy ra. Thì ra trong cái hành động cũng cư xử trong cái sinh hoạt đời sống thì chúng ta là một cái gì đó đã bắt đầu trút kính nặng ngàn cân xi chúng ta thấy tất cả các pháp là quyển thấy thân tâm này là quyển liền còn chúng ta còn cảm giác có một cái gì nặng này của thân tâm này của sinh hoạt đời sống này thì rõ ràng là chúng ta chưa thấy như quyển đâu và người thấy như quyển là người đủ khả năng tự tại trong đời sống hiện tiền này cũng như người đó đủ khả năng tự tại trong cái việc sinh tử sắp tới Thừa sức để tự tại Đó là điều để chúng ta phải thấy Thì khi mà chúng ta thấy được tất cả các pháp như quyển rồi Thì lúc đó chúng ta mới thấy được tất cả các pháp nó do như không Chứ như quyển không thấy thì như không chắc chắn là không thể thấy được rồi Mà cái này ví dụ như chúng ta có tu đi Thì khi chúng ta ngồi thiền để chúng ta quán các pháp như quyển Cái dễ quán nhất là cái gì? Là cái... hơi thở của chúng ta. thì khi mà chúng ta đi vào con đường chuyên môn có khi chúng ta quán hơi thở là quyển, đúng không? như vậy như là chúng ta sẽ nhìn thấy cái hơi thở vào hơi thở ra trong lúc chúng ta thiền định. chúng ta hít vào chúng ta thở ra. đó là cái thật nhất mà chúng ta gần như là từng khoảnh khắc thấy nó ra vào, thấy một cách rất rõ ràng là hơi thở ra vào. Hơi thở không phải là nguyên một hơi lớn lao gì Chúng ta nhìn cho kỹ, nhìn hồi chúng ta thấy cái không khí nó đục đục nó đi vào Sau đó chúng ta thấy rõ hơn nếu trí tuệ chúng ta mở hơn chút Chúng ta thấy rõ rằng là từng phân tử khí đi vào mong manh nhỏ nhiệm Chúng ta thấy lần lần cái hơi thở chúng ta nó nó dài hơn Nếu mà chúng ta thiền định sâu thì hơi thở nó dài hơn Rồi nó chậm hơn, rồi nó tinh tế hơn, nó nhỏ nhiệm hơn Từ cái hơi thở lớn tới một cái một cái nùi khối đi vào bắt đầu nó mong manh Nó nhỏ nhiệm từng cái sợ đi vào từng cái sợ tới mong manh nó đi vào Và càng sâu hơn nữa Thì hơi thở chúng ta càng mong manh Để cái ra vào của cái khí thở Nó bắt đầu nó chậm Nó chậm, nó chậm tới một lúc Chúng ta cái gần như là cái hơi thở nó tan biến Thì lúc đó là chúng ta đang vào định rồi Tan biến hơi thở nhập định liền Tan biến nhưng mà không có chết mà chúng ta thấy nó mong manh Rất là mong manh của cái việc ra vào Của cái cái khí thở Ở lỗ mũi của mình Nhưng mà thật sự tới lúc đó Thì cái cơ thể chúng ta bắt đầu nó mở toàn Nó sẽ nó sẽ hết bằng Nó trao đổi khí Không phải bằng lỗ mũi nữa mà toàn thân rồi Vì vậy là chúng ta phải thấy Chúng ta phải quán cái khí thở này Từ khi mà nó có, nó thô Cho tới nó tế, cho tới nó tan biến Để thấy rõ ràng là hơi thở này nó là gì Chúng ta phải nhận thấy được nó là huyển thật sự, nó mong manh, mong manh, thì ta sự là huyển, nó không có thật Mà mạng sống của mình thì ở đâu, nó hơi thở à, Nếu mà chúng ta quán được cái khí thở là huyển thì chúng ta sẽ thấy là cái mạng sống mình nó giống như khí thở này không khác Thì chúng ta cũng sẽ được một chút công phu gì đó để chúng ta nhìn cái đời sống này nó là thực sự giống như hơi thở hít vào, thở ra mà thôi không khác cái gì Hít vào không thở ra là chết, thở ra không hít vào là tiêu không Hơi thở là một cái gì đó thể hiện cái sự sống của chúng ta Và hơi thở này nó cũng là con đường chúng ta mượn để đi vào công phu thiền định Nếu chúng ta sử dụng hơi thở đúng chúng ta có khả năng đạt được những cái thiền định rất là sâu Thậm chí chúng ta có thể mượn hơi thở này để chúng ta chứng được những cái quả vị cao thánh hiền nữa tại ra cái khí thở là một cái gì đó để cho tất cả những người mà có tu họ có thể mượn cái đó để họ đi vào công phu tu tập và để có thể thấy nhìn được nhiều chuyện nhiều điều ở trong phật pháp từ cái hơi thở của mình thật ra nên đạo lý nó ngay ở đâu ngay ở ở trước mặt của mình đạo lý ngay trước mặt của mình thôi chứ không có xe thật ra muốn thấy được các pháp như quyển và khi được thấy được các pháp như quyển rồi thì mới thấy được nó nó rỗng giống như hư không Thấy được tất cả các pháp là, là vô tướng, là không tự tánh Không tự tánh nó là, nó không không tự tánh có nghĩa là cái gì? Theo cái nghĩa không tự tánh ở đây á Có nghĩa là nó không có sẵn có, nó không có thường còn Giống như bây giờ mình mới hơi thở hồi nãy mình hít vô mình thở ra Thì bây giờ là ai hít? Mình hít đúng không? Mình hít là mình mượn ở bên ngoài vào nhưng mà vừa mượn cái mình thấy là cái gì ai thở ra tôi thở ra tôi thở ra là cái gì là hơi thở của tôi nó lẹ như vậy đó <cười> mới vô tở ra là của mình liền hả mà rõ ràng đâu phải của mình đâu ngon mà đừng có trả đi nếu mà của mình ngon giữ đi đâu có ai giữ được đâu không ví dụ như của tôi tiện tôi tôi có thể bỏ tủ sắt tôi khóa lại tôi giữ được nào bây giờ ai nói là hơi thở của tôi nhưng mà ai cũng nói là hơi thở của tôi hết, đúng không? Tôi mới thở ra là hơi thở của tôi. ở à, thì nếu mà nói hơi thở của tôi thì tôi giữ lại đi, tôi đừng có thèm thở. Giữ đâu được đâu, không ai có khả năng giữ hơi thở được hết, đúng không? Và nói bây giờ không phải của tôi, tôi không thèm mượn nữa, được không? Cô không làm nổi luôn, sao kỳ vậy ta? <cười> hơi thở có chuyện có một chút vậy mà không ai làm được, <cười> đúng không? Bây giờ nè, nếu mà là của tôi thì tôi ngon tôi giữ đi, rõ ràng là tôi giữ cô không được, đúng không? bây giờ nó không phải có tôi tôi không thèm xài nữa tôi không mượn nữa được không cũng không được luôn thì vậy là làm sao là chúng ta tiếp tục mượn và tiếp tục trả một cách song phẳng nếu mượn trả song phẳng thì không có gì đấy bạn mượn trả mà không song phẳng là có chuyện nói cái khí thở thôi nó đã phiền mình đến mức độ đó đó thì vậy là khí thở là một cái gì đó nó hết sức là tạm bợ hồi nãy mình hít mới vừa hít một cái hơi hồi nãy giờ mình hít hơi thứ hai á Hít cái tới cái hơi thứ hai Thì nó không phải là hơi hồi nãy rồi Không phải là bao nhiêu cái không khí Bao nhiêu cái phân tử khí nãy vào cơ thể mình đâu Mó là phân tử khác Nó là khí thở mới có nghĩa là cũng trên hơi thở này Để mình thấy rằng cái khí Cái hơi thở này nó không có gì Không có tự tánh rất là Nó không có thường còn Nó không có cố định trên cái hơi thở này Ví dụ như nó thường thì nó hiện trong cái hít hoài Nó không thở ra nhưng mà hít vào buộc phải thở ra Cho nên nó không có tự tánh nó luôn hiện đó nhưng mà nó không có tự tánh Lúc nào chúng ta cũng thích nhưng mà mỗi một cái hơi là mỗi mới Lúc nào chúng ta cũng thở nhưng mỗi hơi cũng là mỗi mới Không phải đợi hết hơi mới rồi mà từng cái nhịp thở là mới Từng cái khoảnh khắc hít vào là mới, từng cái khoảnh khắc thở ra cũng là mới Và nó không có dừng lại chỗ nào hết Tại vì khí nó luôn luôn động cho nên nó không có tự tánh Nó không có cố định đó Cho nên là chúng ta nghĩa hiểu cái nghĩa là không là không có tự tánh là như vậy và hơi thở là một cái gì rất là chớp nhoáng, Càng nhìn sâu vào hơi thở chừng nào Thì chúng ta thấy càng mong manh Càng chớp nhoáng, càng quyển, càng giả Chừng đó Hơi thở là cái gì dễ nhìn nhất Còn nói quán để cho thấy Cái toàn thân tứ đại này là quyển Thì nó hơi hơi lầu thấy chưa? Trên đất nước, gió, lửa Mà gió là cái dễ thấy nhất Nên quán không khí là dễ thấy nhất Quán cái động là dễ để có thấy quyển nhất và khi thấy một cái là quyển thì cái mấy cái kia nó cũng giống vậy không khác gì tất cả các pháp tướng và tánh như nhau cho nên chỉ cần mình thấy một cái cho đúng rồi là tất cả cái khác đều mở toàn cho nên là cái quán khí thở nhiều chuyện vui lắm nha nếu chúng ta công phu mà chúng ta nhìn lại cái hơi thở mà chúng ta đặt đặt nhiều câu hỏi nó rất là hay rõ ràng là hơi thở không phải là của mình không không phải là mình Không phải là tự ngã của mình Đúng đúng cái nghĩa của Kinh Nguyên Thủy đang nói như vậy đó Thân này không phải là gì? Không phải là mình Không phải là cổ mình Không phải là tự ngã của mình Cho nên nó là không tự tánh Khí thở là như vậy Khí thở là một trong bốn đại Thì cái phong đại này không phải là mình không? Không phải là cổ mình Không phải là tự ngã của mình thì thủy đại quả đại gì đó là nó cũng cũng như vậy cho nên thân tứ đại này không phải là mình không phải là của mình không phải là tự ngã của mình mà khi chúng ta quán sát được như vậy thấy biết được như vậy tức là chúng ta thấy được như thật của cái gì của cái quyển thân này nó thấy kiểu công, công phu thiền định rồi mà quán sát các pháp để thấy ra được sự thật của các pháp là chúng ta có thể quán quân quán cái kiểu này để chi để chúng ta có một cái nhìn của riêng mình về cái cái thân như quyển Ít ra chúng ta học Phật chúng ta phải thấy được điều này Không có công khu này thì khó có khả năng thấy được như quyển Đừng nói là thấy chớp nhắn đến người này mới thấy đó hồi rồi Họ mất đó là quyển Còn sao lắm mình đã từng thấy hàng ngàn người chết rồi Nhưng mà đâu có ngộ pháp quyển đâu Đối với các vị mà đã từng tu tập nhiều lời nhiều kiếp Thì thấy vậy họ ngộ liền Nhưng mà mình ngộ không nổi không? Tới hồi mình sắp chết mình vẫn thấy cái thân này thiệt mà thì người khổ sở rồi khóc lóc rồi chạy kiếm thầy kiếm thuốc đủ thứ bây giờ ngon bệnh nan y đừng chạy kiếm thầy nào đi <cười> mình biết bệnh nan y bác sĩ khám nó bệnh chịu 3 tháng chết rồi bây giờ ngon đừng có chạy kiếm thầy thuốc đi mà mình ở đó mình thiền định để tâm mình đừng có bị dao động bất an để mình sẵn sàng chia tay với cái thân bệnh hoạn này đi thì mới ngon đã cái thân bệnh hoạn rồi mà chưa sẵn sàng chia tay đúng không không còn xài được nữa đi không nổi đứng không nổi ngồi không nổi thậm chí nằm không nổi luôn mà kêu bỏ đi bỏ không được bỏ không được chúng ta xài sao mà tới thấy cũ cũ là mình thay đi Thấy <cười> cũ cũ thay đừng có để nó mục <cười> thì vậy mới nó ngon xài cái thân này nó là quyển bình mượn mà mượn giống như mượn không khí vậy đó, mượn là phải trả thôi bây giờ tôi trả sớm. nghe không? Trả là không thèm mượn nữa. Mới ngon. Ra nổi không khí thôi, chúng ta đặt hai câu hỏi là bây giờ hỏi phải không khí này của mình không? Nó không phải tôi mượn. tôi mượn rồi bây giờ hít vô cái mình thấy là ai thở ra nữa tôi thở ra nói vậy là không khí của anh phải không? Nói, ừ, thôi thở tôi tôi mới thở ra mà, nó thở ra thôi lấy lại giữ luôn đi đừng có thở ra nữa. Nhưng mà là không làm được à phải thở à <cười> Nó phải thở ra thôi cho không thể nào mà không thở được đó, Cho nên là chúng ta mới thấy rằng Là cái cuộc sống này Còn tiếp tục sống phút giây nào Là gì? Là còn tiếp tục Giai mượn phút giây đó không? Đất nước gió lửa là cái mà chúng ta đang Tiếp tục giai mượn Ngồi đó, hồi cái cái khô khô cổ Mượn miếng nước Ngon mượn vậy đừng trả đi Mượn gì là thành của mình giữ luôn đi Nghĩa cũng ai giữ được hết, cũng phải đi kiếm chỗ thải ra, trả à, không trả đâu được đâu, mượn đất cũng vậy, tức là đói bụng cái bắt đầu tới giờ phải ăn cơm mới được, tức là mượn đất vô, mượn thôi giữ đại cho rồi, trả chi của mình mà mình giữ đại trọng đi, sao không chịu giữ, không giữ, cho nó giống như là bây giờ mượn một cái mình để làm của luôn đi, đâu có được đâu. Cho mình thấy rõ ràng là nỗi tứ đại thôi mình muốn giữ mình giữ không được Tức là mình rất là bất lực trong cái sinh hoạt đời sống bình thường trong ngày này Phải dùng từ là mình bất lực hoàn toàn Nãy bây giờ mình ăn thôi nha Nếu mà nói về khoa học của mình ăn cái cái miếng ăn của mình Thì bây giờ khi đi vào bao tử á Cái dịch tiêu hóa từ mật nó tiết qua gan rồi từ gan nó xuống tới bầu tử đi Mình cũng không biết là bao nhiêu dịch nữa Đúng không? Mình đâu biết đâu và cái dịch này nó cứ tiêu quá hết thức ăn mình đang ăn mình cũng không biết luôn và sau khi nó tiêu quá rồi nó phân ra làm hai một phần thì nhũ trắp một phần thì chất bã để đi xuống ngang rừng ruột rồi á ruột mình hấp thu hết hay không hết mình cũng không biết và sau khi nó hấp thu cái nhũ trắp nó đưa lên nó tạo thành nó kết hợp với oxy rồi nó xuống trở về tim và gan để nó thành hồng cái cầu ra làm sao mình cũng không biết luôn mình hoàn toàn không biết và sau khi nó thành hồng quý cầu rồi nó đi tới tế bào, nó cung cấp cho tế bào nào bao nhiêu oxy, bao nhiêu dưỡng khí mình cũng không biết, bao nhiêu dưỡng chất mình cũng không biết luôn. Gần như nó làm cái gì trong mình đâu biết đâu, không biết thiệt á, không có ai hiểu được cái chuyện đó không, ai thấy không, hiểu thì có khi khoa học nó có thể hiểu, nhưng mà thấy thì chắc chắn nó không thể thấy được. khoa học nghiên cứu nó thấy được cái chuyện mà từ cái vật chất rồi nó sẽ lần lần nó hình thành cái cái hồng quý cầu thì nghiên cứu thôi. Thấy cái quá trình chuyển hóa nó thôi Nhưng mà nếu mà cái quy trình chuyển hóa này á Mà khoa học biết rõ Thì họ sẽ chế được cái máy Để tạo Hồng với Cầu Nhưng cho tới bây giờ khoa học chưa đủ cái khả năng lấy cọng cỏ bỏ ra máy thành máu Chấp á <cười> học cũng có làm được Trong cái tới năm 2009 á thì À, bên bên mỹ các nhà khoa học mỹ mà về quân đội họ chế được họ họ tạo máu được là bằng cách họ lấy cái nhau của người ấy, thì họ tạo ra hồng huyết cầu được và nhân chủng họ tạo ra được cái điều này là có rồi thì tạo, tạo cái 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 hồng huyết cầu không có nghĩa là lấy rau củ rau cỏ bên ngoài tạo hồng huyết cầu mà phải lấy được tới cái giao người nhau người mới làm được đó chúng ta mới thấy rằng cái có những cái mà cái gì của cái cơ thể mình thôi, mình đâu có làm chủ được cái gì đâu, hoàn toàn chúng ta không có cái gì tự chủ nữa hết đó. cái hiểu biết của chúng ta về cơ thể bao nhiêu chúng ta cũng chưa có có rõ lắm, không có làm chủ được cái điều gì. gần như đời sống này là chúng ta mượn, mượn thì nhắm mắt nhắm mũi mượn thôi, phải dùng cái từ là nhắm mắt nhắm mũi mượn chứ không ai mà bình tĩnh để mượn hết rồi, đó. đúng không? bây giờ nhắm mắt uống miếng nước rồi nước đó như thế nào mà chúng ta đâu biết đâu thích là uống thôi uống vô ít bữa bệnh rồi mới thấy là mình uống cái nước đó không có tốt mình bệnh thích thì ăn ăn mấy món nào vô mình bệnh cái mà nói ủa sao tôi bệnh hoài cái này phải dùng từ là nhắm mắt nhắm mũi mượn không bình tĩnh để mượn à, nếu chúng ta bình tĩnh để mượn là chúng ta sẽ hiểu rằng cái nước này một ngày mình cần bao nhiêu là đủ bao nhiêu là đúng bao nhiêu là vừa đúng không Mình ăn bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là đúng, bao nhiêu là vừa cho sinh hoạt mỗi ngày Chúng ta phải cân bằng cơ thể mình từng ngày nhưng mà ai có khả năng này Hiếm lắm Cho nên phải nói là cái sự hiểu biết của mình trong sinh hoạt đời sống bình thường Chúng ta chưa có đủ trí tuệ để có thể trang bị cho đời sống bình thường Để gìn giữ mình yên ổn cái thân này Điều hòa cái tứ đại này chúng ta không biết cách Mượn cái dư mình cũng không biết Không Nụ dư gió quá cứ bắt đầu phải đi giác gió Đi hút gió ra đau Gió nhiều cũng đau Thì đó tất cả những cái mà chúng ta thấy rõ ràng là cái thân như quyển này Chúng ta nhìn gần như là tất cả các góc cạnh không có cái nào là mình thật Nhìn từ trên đầu cho tới bàn chân chúng ta tìm ra cái thật của cái thân này là không có Nhưng mà cái ảo giác, cái ảo tưởng của mình Mình thấy cái thân này là thật Thật ra nếu mà chúng ta trầm tĩnh chúng ta ngồi lại chúng ta chiêm nghiệm cái thân này đó là một cái phải nói là những cái 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 cái, cái, cái cơ bản thiền định á. cái cơ bản để chúng ta nhẹ đi cái chấp thân á chúng ta phải đủ sức để thấy được cái thân tứ đại này là huyển mới được chúng ta phải công phu để thấy được điều này phải dụng từ là công phu thôi chứ còn học đừng có hồng chỉ là cái sự nghiên cứu bên ngoài Đến một cái lúc nào đó tự mình nhận ra được mọi điều về thân xác của mình là huyễn Thì tới lúc đó là chúng ta sẽ nhẹ đi cái chấp rồi Nhờ tới cái tâm của mình thì quá dễ thấy Tâm nhìn thì, thì không có khó thấy đâu Nó còn nhạy hơn cái vụ hơi thở nữa, đúng không? chợ chợt có, chợt mất, cái chợt thương, nó chợt ghét, nó chợt buồn, nó chợt giận Chứ cái giờ mình thương, mình nói là Thương là tốt thôi giữ hoài cái tình thương nó đi, mình giữ được mấy giây? Giữ không được Cái ghét là khổ thôi dừng đi dừng được không cũng không được luôn nó hay đầu thương ghét chúng ta không bao giờ giữ được nó từ giờ gán giữ cái tình cảm này nó lâu bền tại tình này nó đẹp quá giữ được mấy ngày mấy phút mấy gì chứ không được nó tất cả những cái sinh khởi nơi tâm của chúng ta trong một ý niệm nhỏ thôi chúng ta thấy đây là ý niệm đẹp chúng ta muốn giữ tiếp tục giữ được không không được Chúng ta không có làm chủ được cái thân của mình rồi Bây giờ tới cái tâm chúng ta cũng không làm chủ được Chúng ta là người hoàn toàn bất lực mà rõ ràng là cái tâm mình là không có một khoảnh khắc nào nó tạm dừng đứng Nó liên tục sinh khởi Giữ thì giữ không được Nhưng mà muốn dừng thì dừng cũng nổi Cái đó là cái bất lực của con người, của loài người của mình như vậy là mình hiểu cái này mình hiểu cái kia mình hiểu cái nọ mình làm chủ mà nó làm chủ sự nghiệp mình làm chủ đủ thứ làm chủ cái gì bên ngoài chứ tâm và thân mình mình hoàn toàn bất lực nó nói là huyễn mà nó giống là huyễn thì mình nắm được dạ mình buông cũng không được cái huyễn nó là cái hay đó nắm được mà buông cũng không được hư không chúng ta có hút nắm được không buông được phải không Do nó vô tướng cho nên chúng ta không nắm được, chúng ta không buông được. Do nó không tự tánh cho nên chúng ta cũng không nắm được, không buông được. Khi nào mà chúng ta thấy hết được thân này, tâm này và hoàn cảnh này nó giống là quyển, nó giống là hư không, nó giống là vô tướng, nó giống là không tự tánh. Thì khi đó là chúng ta có một chút trí tuệ để thấy các Pháp. Một chút trí tuệ để thấy các Pháp. Đúng như nó đang hiện hữu đó. Và khi chúng ta thấy được sự thật các pháp đang hiện hữu như vậy rồi thì chúng ta sẽ sao? Sẽ sống đúng như thật là chúng ta vượt thoát khỏi cái lầm mê sinh tử Còn nếu không là chúng ta sẽ bị lầm Cho nên khi mà chúng ta chưa thấy được sự thật là chúng ta vẫn liên tục lầm trong đời sống này chứ khó thoát ra Tịnh giác nguyệt thiên tử được giải thoát môn vì khắp tất cả chúng sanh khởi công dụng lớn nếu công dụng lớn này thì tôi không biết là công dụng gì Nhưng mà ông này được cái môn giải thoát là Vì tất cả chúng sanh Có thể là đây là những cái 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 khả năng để có thể giúp chúng ta đi vào công phu Hay là đi vào con đường Phật đạo vậy Cái này dịch nó hơi lấp lẫn Mình không hiểu là khởi công dụng lớn là công dụng gì Không hiểu là công dụng gì Nhưng nếu là cái công phu tu tập nếu là công phu thiền định mà có thể gìn giữ chúng ta ví dụ như bây giờ chúng ta đang uh, mới cái tập hít thở mới có tập ngồi thiền mới thở năm hơi bể hơi thôi thì chưa có khả năng để có thể được uh, yên tịnh chỉ đưa chưa nói là định nha chưa khả năng được yên tịnh nhưng mà cái ông này không có khả năng giúp mình không ông trợ lực cho mình ổn cũng làm cho mình lắng yên được hết tất cả những cái tư tưởng của mình để cái tâm mình được rỗng lặng mênh mông ví dụ vậy thì gọi là được công dụng lớn đó, công dụng trong cái công phu tu tập á hoặc là chúng ta muốn làm cái gì đó ví dụ như chúng ta là thầy thuốc rồi cái khả năng mình là muốn hốt thang thuốc nó trị hết bệnh người ta cái gặp cái bệnh mà thầy nào cũng chê hết cái mình lấy cái tay mình bốc thuốc mình cho người ta uống cái hết bệnh được mạng người thì cái này cũng được gọi là công dụng lớn Thì những cái công dụng lớn này thì mình không biết là công dụng thuộc cái mặt nào Cho nên là không biết đường để có thể giải thích lớn như là sao Đại oai đức quang minh thiên tử được giải thoát môn dứt tất cả những nghi hoặc Dứt tất cả nghi hoặc của ổng thôi thế còn của mình thì chưa biết nói Tại vì ở đây chưa phải nói là dứt tất cả mê hoặc nghi hoặc của chúng sanh nhưng mà nói tới cái chuyện nghi thì rõ ràng là chúng ta là người gì? Gọi là đại đại đa nghi <cười> Chúng ta chưa có tin điều gì hết đó Ngay cả đến nước Phật cho tới giờ phút này Như nãy mà nói một câu mít lòng là chúng ta cũng chưa có thật lòng tin Phật Thì cuộc đời này chưa chắc chúng ta tin ai Không, tức là chúng ta luôn luôn nghi Mà chúng tôi nhớ chúng tôi có gặp một người nói gì ta Ông nói một câu nghe cũng hay lắm Tức là trên đời này cái gì ổng cũng có thể nghi hết đó chỉ trừ cái ổng đang nghi là ổng không nghi thôi <cười> Cái còn cái gì ổng cũng nghi hết Cái gì cũng nghi ngờ, cái gì cũng đặt lại đó. Thì vậy là ổng tin cái gì Ổng tin cái mà ổng đang nghi người ta Nhưng mà mình á Mình thấy như thế này là nếu mà phân tích Theo cái kiểu của của, của Đạo Phật Thì ổng lại là cái người mà Phải nói là ngu lớn, dạy lớn Tại vì ổng tin cái đang nghi có nghĩa là gì Mình tin cái cái tâm thức của mình, như Đức Phật nói là ông chưa chứng Ngài La Hán thì không thể tin tâm ông rồi Tâm thức là cái gì? Tâm thức là học hiểu, rồi là, là kinh nghiệm Mà cái kinh nghiệm, cái hiểu biết là luôn luôn nó là cái gì? Là, là không có thật Cho nên tin cái không thật tức là cái gì? Là tin sai rồi, tin đặt lòng tin không đúng cho nên bị bấp bên Thật ra cuộc sống rất là khó có được cái yên ổn lắm, mặc dù là đang nghi mà kêu là đang nghi nhưng mà cái nghi đó là cái sai à, Chúng ta mới thấy rằng là một cái Một cái người mà có khả năng dứt trừ tất cả những nghi hoặc của mình là một cái dạng công phu Nhưng mà công phu này thì cũng không lớn lao gì lắm đâu Trong mười kiếp sử đầu tiên của mình thì mình cũng phá được cái nghi Và khi chúng ta dụng công chúng ta phá được cái nghi rồi Thì cái khả năng thiền định chúng ta sẽ bắt đầu khác đi rất là nhiều một người hoàn toàn dứt nghi thấy vậy chứ chúng ta thấy á nội cái hít thở thôi nha mà chúng ta đủ cái tin về cái hơi thở ra vào để có thể đạt được thiền định đó. cũng chưa có mấy người làm được điều này chưa có người đủ lòng tin nói chuyện này nữa chứ đừng nói là chuyện lớn đúng không bây giờ chúng ta nói là bắt đầu chúng ta bắt đầu điều tức là từ hơi thở thôi tới hơi thở tế cho tới từ hơi thở uh, gấp rút cho tới chậm chạp từ hơi thở lớn cho tới hơi thở mong manh rồi càng mong manh, càng chậm, càng nhỏ nhiệm Thì càng yên ổn, thanh tịnh để đi vào tịnh Nhiều thôi mà chúng ta còn chưa chắc đã đủ lòng tin Tại vì mà nó từng làm nhiều lần mà đâu có thở từ thâu tới tới được đâu <cười> Mình thở ngồi nó hì hục hơn <cười> Thở ngồi động tâm hơn Mà chính cái này là cái mà chúng ta mất cơ bản ngay từ buổi đầu là Chỉnh cái tư thế ngồi không đúng Tư thế ngồi chúng ta không đúng cho hơi thở khó mà có thể giữ được sự điều hòa. Một phần là tư thế ngồi chúng ta không đúng. Một phần là chúng ta bị loạn tâm nhiều quá. Tại vì cái tâm, cái ý ấy, khi mà chúng ta thiền định nó trở thành một. Tâm nó yên, á ý nó yên ấy, thì cái khí thở nó lại, do, nó lại điều hòa. Ngược lại khi mà cái khí thở chúng ta điều hòa Thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại được cái tâm yên Chúng ta thấy nếu ai mà có kinh nghiệm nha, Bây giờ chúng ta, ta thử đi 11, 11 có người thiền à, bắt đầu thực hành thử nó Khi mà quý vị hít cho nó hết đầy hơi á Hít hết một hơi Mà chúng ta dừng lại á Cái khoảng mà dừng lại á thì nếu mà tinh tế một chút mà mình thấy cái khoảng mình dừng lại là cái khoảng cái ý niệm nó ít lắm. Cũng như cái khoảng chúng ta thở sạch ra, chúng ta thóp bụng lên mà thở sạch ra chúng ta sẽ nhìn thấy cái khoảng đó là cái khoảng rỗng không ý niệm á. Kinh nghiệm sẽ thấy điều này. Và ai mà sử dụng hơi thở dài mà sâu đến mức độ mà chúng ta vừa hết cái hơi thở rồi chúng ta dừng. Và chúng ta thở ra hết chúng ta dừng một thời gian chúng ta sẽ làm chủ được cái hơi thở rồi là thời gian chúng ta sẽ làm chủ được cái đầu nhưng mà cái này có ai tin không chưa chưa tin cho nên là ít ai dám làm và bây giờ nếu tin thì thử sẽ thấy kết quả thành ra là cái người mà bắt đầu thiền định là dứt khoát là hít vào phải dừng cho tới mà hồi trước mình nói là khi mà hít hết hơi thở thì chúng ta sẽ thấy thấy rõ ràng là muốn, muốn muốn thở ra là toàn thân chúng ta động để thảy, thảy ra. Cái khoảng mà chuyển của toàn thân á, ít có người nào thấy cái khoảng này nó mặc dù mình dừng nhưng mà lúc mà chuẩn bị thở ra là gần như toàn thân nó chuyển động để nó tống khí ra. Khi mà chúng ta thở hết toàn thân nó chuyển động để nó hút khí vào lúc đó khó thấy, mình cứ nghĩ là lỗ mũi với cái phổi mình thôi, ít khi nào mình thấy nổi những cái điều này. Nhưng mà khi công phu thiền định sâu chúng ta sẽ thấy được điều này ra là chúng ta phải tạo được cái khoảng ngắt của hơi vào và hơi ra Dần dần chúng ta sẽ tạo khoảng ngắt của hít vào rồi Cái khoảng ngắt đó sẽ kéo dài hơn Mà càng kéo dài nhiều ở cái khoảng ngắt này nè Đó là cái mấu chốt Mấu chốt để chúng ta có thể đi sâu vào thiền định Chúng ta ngắt được rồi á, ví dụ như khoảng hít vào đầy mà chúng ta dừng lại được càng lúc nó càng lâu hơn á Thì chúng ta hít vào là chúng ta sẽ tự điều tiết cái hơi thở nó chậm lại Và thở ra mà chúng ta điều tiết, hít vào chúng ta điều tiết nó chậm lại Thì thở ra chúng ta cũng phải bắt đầu điều tiết nó chậm lại Và bắt đầu chúng ta gìn giữ được hơi thở nó đều đặn ra vào Từ đầu tiên là điều cái đó, sau đó là chậm Sau đó là tế hơn chút Sau đó là tinh vi hơn chút Nhẹ nhàng hơn chút là chúng ta vào định Người tu thiền chúng ta không có rảnh làm điều này Không biết ngồi làm gì thì tôi không biết Nhưng mà ngồi để mà có thể giữ được Gọi là điều hòa cái khí thở thôi Thì cũng không có mấy người điều hòa được Nhiều năm nhiều tháng tu thiền Mà không biết tại sao có cái hơi thở Mà lại không điều hòa được Không làm chủ được Điều hòa được để đi vào thiền định Thì sau đó chúng ta sẽ làm chủ được nhiều điều lắm Ví dụ nha Chúng ta đang rất là thèm ăn cái món đó Cái gì thử đi sẽ thấy liền Thèm cái cân thèm nó lên gần lên là tới đỉnh rồi phải dùng cái từ như vậy đi Nhưng mà chúng ta sẽ hít rất là sâu chúng ta dừng lại Chúng ta thở ra sạch chúng ta dừng lại Nếu mà chúng ta chưa có quen công phu á thì phải mất 3 tới 7 hơi là mình hết cơn thèm liền còn giỏi là chỉ cần hít vô thôi tôi nó nín thở là chúng ta cắt được cơn thèm đó hoặc là thở ra chúng ta nín thở là chúng ta sẽ cắt được cơn thèm đó sử dụng hơi thở để chúng ta điều tiết được cái đầu rõ ràng thèm cái gì đi nữa mà nếu mà mình bình tĩnh gọi là tôi hay giỡn chơi người này này kia kia nọ cái tôi nói thôi điều tức đi á điều tức đi đây giỡn nhưng mà đó là một cái sự thật nếu chúng ta điều hơi thở cái là Chúng ta sẽ điều được cái thèm thuần ham muốn của mình ngay tại chỗ đó Ví dụ như ngồi trước bàn ăn Mình đang bệnh Đừng nói là ăn số bảy mình đang bệnh đi Bây giờ mình biết mình ăn món này là bệnh thiệt á Thèm quá rồi, hết chịu nổi rồi Giờ thế nào cũng thò tay vóc Nhưng mà bây giờ ngồi thẳng lên, lưng lên Mà hít thở ba hơi mà không cắt được cân thèm Tôi thua liền Phải bình tĩnh đủ sức để có thể hít sâu Thở sạch Hít vô là chữ hơi như nãy giờ mình nói ha Và hết, chịu nổi chúng ta thở ra chúng ta thoát bụng rên rồi Chúng ta giữ hơi thở, hơi thứ nhất, hơi thứ hai, hơi thứ ba là cắt được cơn thèm bất kỳ cái thèm nào Không biết ai có kinh nghiệm này chưa? Có bao giờ mình thèm gì mình hít thở đều tức không? Không có, gần như tất cả cơn thèm đều là cái khí thở dồn dập cả Để ý này chúng ta thèm muốn bất kể một cái gì là khí thở chúng ta bắt đầu nó nó loạn Do đó nếu chúng ta bình tĩnh giữ hơi thở được là cắt được cơn thèm Dù đó là thèm cái gì? Đó là cái điều mà chúng ta biết ngay cả ngủ cũng vậy Chúng ta thèm ngủ đến mức độ mà phải gục rồi Chúng ta hít thở sâu nó sẽ tỉnh lại, giữ lại được mình Tất cả các cái mà chúng ta sử dụng hơi thở là chúng ta có khả năng làm chủ Cho nên hơi thở là một cái gì đó cần lắm, thấy vậy cho rất là cần nếu một người tu mà thấy được cái giá trị của hơi thở để có thể giúp ích được công phu thiền định để có thể điều tiết được mình trong đời sống đời thường sử dụng hơi thở điều chỉnh được hơi thở là gần như chúng ta điều chỉnh được tất cả mọi cái cho nên cơ thể của mình nó có hai cái là cái gì cái thế gian người ta dụng từ là mưa thuận gió hòa thì mùa màng tốt tươi đúng không thì hơi thở chúng ta đang luôn luôn một cách tốt đẹp điều hòa và máu huyết chúng ta đang ổn định là người đó không bao giờ bị bệnh và đó có những khi á, có những cơn bệnh nặng, có những cơn đau nặng, người ta phải ngồi thẳng lên để người ta điều chỉnh mình bằng khí thở. Thậm chí sử dụng tâm ý để điều trị bệnh thì cái đó là những cái chuyện nó rộng, nó dài, sâu này. Nó nói chung là hơi thở nó nhiều chuyện để nói lắm. Mà khi nào chúng ta có một cái đề tài chuyên về cái chuyện mà công phu thiền định về hơi khí thở thì chúng ta sẽ nói rất là sâu về những cái chuyện này để chúng ta có thể làm nếu muốn nói tới thiền định mà không nói qua hơi thở là không đi tới đâu hết đó Không điều được khí thở là không bao giờ đạt được định Do đó từ cái tư thế ngồi cho tới cái khí thở gần như là mỗi cái đều phải chuẩn mực Chúng ta mới đi sâu vào thiền định được, còn nếu không là khó lắm Thành ra là muốn phá được nghi này, muốn là trừ được cái hoặc kia Thì dứt khoát là chúng ta cũng phải cái người có công phu thật sự <cười> chứ còn Ví dụ như ông thầy giải thích tôi tin rồi đó Nhưng mà ngồi đây tin về nhà cũng nghĩ à <cười> Tin thì tin được qua lời Ông thầy nói thôi chứ mình chưa có thấy sự thật đó khi nào bây giờ tối nay mình ngồi thiền Hoặc là trước chút mình xuống bàn ăn mình thử đi Đó lúc đó xuống công hui Bây giờ bữa nay là dứt phát mình sẽ ăn không Và lúc mới về mình không ăn đồ ăn Nhưng mà lên bàn rồi cái bắt đầu tay ngứa Cầm đồ đũa, đũa lên dừng ngang đó hít thở Tập vậy đó thì Rõ ràng là chúng ta hít thở ba hơi là Buông đũa không ăn liền đó Tin đi chúng ta sẽ không bao giờ còn thèm ăn nữa nếu chúng ta hít thở sâu đúng điệu phải nói là hít thở sâu đúng điệu cắt liền thì mình tập như vậy để sau này mình thèm cái gì mình muốn cái gì là mình có thể điều tiết gọi là điều tức điều hơi thở là nó sẽ không còn ham muốn nữa tức là điều hơi thở chúng ta cân bằng được mình là cái ham muốn tự động nó mất thử đi cái gì cho thấy không phải cái việc ăn việc ngủ mà tất cả các việc khác trong đời sống này cái gì sử dụng hơi thở sẽ đạt được những cái điều mà mình muốn Từ xưa giờ mình thèm là mình không có kìm được Cho tới cái giận Nha Đang giận Chuẩn bị chửi, điều tức đi, hết chửi nổi <cười> Bảo đảo luôn Tại vì khi mà chúng ta nóng lên đó Là nó khí của mình nó Bắt đầu nó phát tiếc, nó loạn rồi Mà ai đủ bình tĩnh Để điều tức đâu Giận lên chửi cái đã rồi nói chuyện sao Chứ còn mà mà thôi Khoan hả chửi đi để tôi điều tức rồi tôi chửi sao thở ba hơi hết chửi liền à thử đi mấy gì cho thấy hay lắm Nha? khí thở là chúng ta có thể điều hòa mà được mọi mọi điều cho nên hơi thở là một cái gì đó nó cũng rất là kỳ diệu nếu mà chúng ta biết cách xử lý rồi đây là ngay cái việc nghi hoặc của mình cũng vậy mình đang nghi ngờ một điều gì đó mình chưa tỏ thông nữa mà mình ngồi thẳng lưng mình hít thở mình hít thở là đương nhiên là mình bình tĩnh à ngộ lắm cái hơi thở thấy vậy nó rất là lạ chúng ta chỉ cần Bình cái khí, gọi là khí chúng ta bình là trí chúng ta sẽ sáng ra Khí chúng ta loạn là trí chúng ta sẽ mờ ra Nhưng tất cả mọi cái chúng ta cũng phải là như vậy Và kết thúc cái đời sống này là hơi thở mà Do đó chúng ta dừng ngắn hay dừng dài hay là dừng luôn không thở là khả năng của mình sẽ làm được Nếu mà chúng ta sử dụng hơi thở một cách tốt đẹp từ bây giờ tức là điều chỉnh được Chúng ta điều tiết được, chúng ta điều hòa được, chúng ta cân bằng được Thì chúng ta sẽ cắt nó được Làm chủ mới cắt được Thật ra là muốn muốn chết là hết thở là chết Đơn giản đúng không? Đơn giản quá rồi câu nói này là gần như ai cũng nói được Nhưng mà làm được thì mấy ai đã làm được Thế quý vị cho tới cái chuyện mà nhức đầu này ha Sau này tới cái chuyện bệnh cũng xử lý hơi thở được Khá luôn Quý vị thử là sẽ thấy mình đang đau quá đau mà càng lúc nó càng đau không còn cách nào chịu được nữa Đau cắn răng, nghiến răng mà lúc đó là mình nín thở, mình nghẹn thở tùm lum hết à Ít khi nào mà đang cơn đau mà chúng ta làm cho khí thở thông lắm Mà y học có câu là thông thì bất thống, thống rồi bất thông Cho nên lúc đang đau là lúc khí không thông, cái gì đó không thông cho nên là mình đau Mà nếu mình điều tiết hơi thở mình cũng sẽ giảm cơn đau liền, giảm thôi Nhưng mà trị để dứt khoát Cái cơn đau đó là phải cần nhiều chuyện khác Nhưng mà đại khái là chúng ta có thể điều tiết được cái đau đó Chúng ta nằm tại chỗ Để chúng ta kiềm hãm được cái đau đó trở lại được Nó không có hoàn hành làm chúng ta loạn đi Thì vậy là tới cái lúc mà loạn tâm Để chuẩn bị bỏ cái xác này á Tới phút lâm chung á Mà tới chừng đó là hết khả năng bình tĩnh rồi (cười) Lúc đó chúng ta thấy là Hết lên hít lên là cái ngực chúng ta đi lên chứ còn không hít tới bụng nổi là khó điều tiết luôn chúng ta thấy mấy người gần chết không hít rồi kéo ngực kéo đầu lên cái đầu thở thì ra cái hít cái thứ hai ngắn hơn hít cái thứ ba tới ngực hít cái thứ tư tới, ngực hít cái thứ tới ngực cổ cái hít cái nữa hết vô đi luôn cũng là hơi thở Thật ra thở càng sâu thì biết thở mạng chúng ta còn dài do đó mà những người nói là nhỏ lớn cũng thở bụng cũng được thầy ơi để biết chắc rằng người này tử thọ ngắn á, Đúng không hí khí thở là nhiều chuyện để chúng ta phải vàng đó. Cho nên thở được bằng bụng Thì hôm trước trong cái cái thời tọa thiền Mình nói rồi thở được bằng bụng là chúng ta sẽ Sẽ sử dụng tất cả năng lượng Thừa ở cái màng bụng đó Cái thứ hai nữa là chúng ta Động tới cái trung tâm năng lượng của cơ thể Và cái thứ ba nữa là Làm hoạt động trung tâm Não bộ thứ hai Cái này mới là cái quan trọng à Hai cái mà chúng tôi vừa nói là một là đụng tới cái trung tâm năng lượng của cơ thể Hoạt động cái trung tâm năng lượng cơ thể để điều hòa lại toàn bộ cơ thể của mình Cái thứ hai là đạt được, hoạt động được cái trung tâm não bộ Thứ hai để cái ý chí hướng thượng của chúng ta mỗi ngày mỗi được tăng cao Để đời sống tâm linh chúng ta mỗi lúc mỗi được phát triển tốt đẹp cho đó cái hết sức là quan trọng cho nên khí thở là một cái gì đó Nó được kết hợp một cách hài hòa đúng đắn thì rất là nhiều chuyện là ra là cố gắng hơn chúng ta tập thử từ cái chỗ mà quán như quyển chúng ta mượn hơi thở chúng ta quán, không? Nói quán thân này như quyển thì mượn hơi thở quán quán tâm thì chúng ta sẽ mượn cái tâm này để đem ra làm đề mục để chúng ta quán để chúng ta phải thấy được cái thân này là quyển thấy được cái tâm này là quyển thấy được tất cả các pháp là quyển để rồi những cái nghi hoặc về cái lời nói của đức phật dạy những cái hi hoặc về công phu của các vị thánh hiền hoặc là những cái nghi ở nơi tâm của mình về cái pháp tu về cái cái người giải pháp này tới cả mọi cái mà chúng ta phá trừ được tức là phá trừ được kiết sử thì chúng ta có thể tiến lên những cái cái bậc cao hơn ở trong cái thánh vị của mình nếu mà tới cái lúc mà chúng ta chuyên 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 thì chắc là sẽ liên tục có những cái bài tôi nói về hơi thở à, những cái khóa tu á thì liên tục những cái bài nói về khí thở à, những khí thở cơ bản Thế nên phải nói về chuyên môn, tức là khi đi vào chuyên tu là cho nói tới cái chuyện chuyên môn và chuyên môn hơi thở không đủ rồi, gần cái gì lớn lao lắm rồi Thật ra cái, những cái nơi mà dạy thiền định, á những cái nơi mà dạy tu thiền mà không chú trọng và hơi thở là Gần như cái nền tảng để đi vào thiền định không có Khiến cho những hành giả dụng công không có thể nào đạt được những cái định sâu Và... Tôi nói là ngay cái chuyện phá vỡ sinh tử chuyện sống chết tự tại cũng là hơi thở hết đó <cười> Hơi thở hết à ra nếu mà chúng ta hiểu sâu Chúng ta thực hiện được những cái bước cơ bản ban đầu Là chúng ta sẽ đi sâu vào tâm linh Và chúng ta có thể phá vỡ sinh tử cũng từ hơi thở thôi Mà chuyện này thì không có lớn lao Chuyện này là chuyện uh, Có nghĩa là chúng ta có thể từng bước thực hiện rất là dễ dàng Nếu mà đi vào thiền định bằng cái đường hơi thở Và đừng có mất công với những cái khác nó lưu vua, mất thời gian lắm Thật ra bây giờ trước mắt là chúng ta cứ tập ngồi, tập ngồi thiền Trong lúc này chưa có phải là những cái khóa tu chuyên môn á Thì mấy vị cố gắng là giữ cái thân cho đúng giùm thôi Trong giai đoạn này á, giữ thân cho đúng Và chúng ta cố gắng là giữ cái nhịp thở điều hòa Thân phải đúng, phải cuộc sống phải ngay Bỏ hẳn cái bồ đoàn đừng có ngồi để cho nó cột sống nó đừng có bị bị nghiêng nó giữ đúng cái thân là một giữ đúng hơi thở là hai điều hòa hơi thở cho được tức là vào bao nhiêu là phải ra bao nhiêu một cách đều đặn cố gắng tập để cho nó hơi thở nó điều hòa cái đó và cái thứ ba là tập thở càng lúc càng sâu hơn trong lúc thiền định ngày xưa giờ mình không quen thở bụng bây giờ tập càng lúc là càng phải thở bụng Thì sau này chúng ta mới nói nhiều về cái giá trị thở bụng nữa Ba cái chuyện nãy mà đang nói là nó hơi cơ bản Nhưng chúng ta sẽ nói nhiều về cái chuyện thở bụng Để thấy rằng cái thở bụng là cái rất cần của con người kể từ bây giờ Dù người đó tu hay là không tu, đời sống đời thường cũng vậy Nếu mà chúng ta tập thở bụng thì nhiều chuyện hay lắm Những người mà cảm giác là mình sức khỏe mình kém đi nha Tại nói là sức khỏe kém cảm thấy mình giống như ăn uống thiếu dinh dưỡng đi nhưng mà nay bụng chúng ta vẫn còn <cười> dinh dưỡng chứa đầy kho đó đó Bây giờ lấy dinh dưỡng nó ra xài Thật ra chỉ cần một đêm ngồi thiền sáng hôm sau chúng ta thấy khỏe Mặc dù là không ăn Là chúng ta đang lấy cái năng lượng từ cái nay bụng ra để mà xài Nhưng mà đồng thời cái khí thở mà chúng ta được thở tốt là chúng ta cũng hấp thu được dưỡng khí bên ngoài đó Thế nên trong cái lúc mà ngồi để mà sử dụng hơi thở tốt là nhiều chuyện hay lắm Một là sức khỏe ha Cái thứ hai là đi sâu vào thiền định yên lạc Cái thứ ba là nếu mà thở bụng thì từ từ là chúng ta sẽ có một đời sống tâm linh đẹp hơn, cao hơn, sâu hơn, rộng hơn Và đời sống tâm linh mà cao thượng thì nó sẽ mở trí ra Khác với cái hoạt động của cái ông này Nha cái mà trung tâm não bộ thứ nhất ở trên đầu của mình càng hoạt động càng đi xuống theo cái chiều âm dương mà Đấy là quy lực âm dương cho nên trên hoạt động nhiều sẽ bị hút xuống dưới Mà dưới hoạt động nhiều sẽ được đưa lên trên Tình ra là nên hoạt động cái bụng, hít thở bụng trong mọi tình huống Chúng tôi nhớ ngày xưa chúng tôi ở trong thiền viện có một thầy cũng hay lắm Thầy đó hồi xưa không có gì Nhưng mà ổng cũng chịu cực công phu ổng là người bệnh hoạn ổng mới tập yoga ổng khỏe Và gần như ngồi chơi Lúc nào cũng phải là Tư thế thẳng lưng Và hết thở bụng Giỏi Sau này thì cũng giỏi Đi nước ngoài cũng giỏi lắm thế nên tôi thấy là Cái người mà bắt đầu muốn Đi sâu vào công phu thiền định Mà không chú ý tới cái cuộc sống Là một Cuộc sống không thẳng là kẹt rồi Người mà còn sống thẳng là nhiều bệnh tật nữa chứ không phải là nói chuyện Phong Phu tiền Định không Và cái thứ hai là gì? Là không có đi sâu vào tâm linh được Cho nên là chúng tôi nói là chú ý thứ nhất là cuộc sống phải thẳng đứng vô gốc mặt đất Chú ý thứ hai là phải hít thở đều đặn để thay đổi đời sống của mình Tôi nói là nhiêu nó đủ thay đổi đời sống tâm linh của mình Nếu chúng ta tin thì chúng ta bắt đầu thực hiện rồi cho thấy Mấy người bệnh rồi nó đố ai mà kéo thẳng con sống mấy người bệnh tôi Mệt quá thì ơi mà cứ ngồi khung khung Tôi nói mệt thì ngồi thẳng lên thở mất mắc gì phải khung Thẳng lên thở nó mới hết được Mà cứ ngồi mỗi lần mà tôi tiếp bệnh là tôi gặp bệnh nhân Cứ thở là cứ khung vậy thở à Tôi nói càng khung càng mệt gán thẳng cuộc sống lên thở Dài thở, dài hơi là nó khỏe à Chúng ta phải thấy rõ được điều này cho nên là cái khí mà mỗi một cái hơi, ví dụ như mà chúng ta nói là cái cân bằng là gì? Chúng ta hít vô một lít khí, chúng ta phải thở ra cho được một lít khí. Chứ chúng ta hít vô một lít mà chúng ta thở ra không hết, những cái khí tù, những cái túi phổi nó sẽ chứa những cái khí tù lâu ngày nó cũng sanh bệnh nữa. nó nhiều chuyện lắm, cho nên là điều hòa hơi thở là một cái gì đó rất cần trong cái đời sống bình thường cũng như là đời sống tâm linh. Đó, cho nên tập đó, dù chúng ta không phải là cái người mà chuyên sâu ở trong thiền định, chúng ta không phải là rớt vào cái môi trường mà chuyên tu thì chúng ta cũng tập điều hòa hơi thở tập thở bụng và tập luôn luôn giữ cuộc sống thẳng đứng để chúng ta tự điều hòa lại đời sống của mình thì nó cũng còn nhiều chuyện hay về sau của cái khí thở nữa có à, duyên thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái đó bây giờ chúng ta nghĩ ha <cười>
1: Shabbat
0: Xin tạ ơn những gì đang có. Xin tạ ơn Phật tổ oai linh. Xin tạ ơn chư vị thánh hiền. Xin tạ ơn đất trời sông núi. Xin tạ ơn vũ trụ mênh mông Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọn trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. để bây giờ đạo đời tỏ dạng, anh đạo vang tỏ khắp nhân gian. ôi cực lạc, ôi niết bàn miên vía. muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp cốn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diều màu tỏ ràng nghìn ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diêu màu có dáng nghìn thư nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diệu